0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。今天的播客嘉宾是前北美电竞职业选手，也是选手教练，现深耕于区块链行业。他会从游戏的视角出发，展开分享自己是如何将虚拟游戏的规则、战略与现实世界的职业、行业、投资结合。如果你喜爱游戏，却从未将游戏思维运用于现实工作，如果你不了解游戏，那么这一次相信绝对会带给你新的视角
1: 。刀下生，刀下死
0: 。我的剑刃愿为您效劳
2: 。我用双手成就你的梦想。时间不在于你拥有多少，而在于你怎样使
1: 用。怀疑是最强大的敌人
0: 。规则就是用来打破的。断剑重铸之日，骑士归来之时。海城呢是这样介绍他，他说：“呃 n a i l 是我聊过的嘉宾最喜欢的一个，因为海城的评价过于高，以至于让我产生了很多的好奇，不切实
1: 际的幻想。<音>
0: 对，<音>其实我跟 Neil 已经认识了，严格来说，从认识时间来看的话是很长的，大概两年，不，三年<音>，三四年啊。Uh, anyway， 这是我今天第一次见到他。嗯
3: 、对<年>对对,对，不
0: 重要了。”但是在见他之前，海辰已经见过了，并且给了我这么高的反馈，嗯、我就觉得我那三年都吃屎了。我
1: 觉得很有意思，啊、是我自己都非常
3: 感兴趣
0: 的。嗯、好，那现在好，话筒就交给你们了。因为我实在很好奇，所以我很想知道你们到底背着我聊了什么。还有海辰，你对他这么高的评价来自于哪些地方？或者你个人观察，那、嗯嗯、有哪些地方吸引到你，并且让你觉得他能相对来说从很多嘉宾当中脱颖而出？因为按照我们请嘉宾的标准来说，嗯，我们就大家听过前面几期的嘉宾，也大概知道个七七八八。那么，没有作为一个素人，能够从这些，嗯、呃，还算比较有名、有有社会地位的嘉宾当中脱颖而出，我还蛮好奇的。来吧，嗯
1: 、今天我感觉突然一下，就是这里有一个，只因为我们上周确实。我们的音频呃的质量不是特别好，所以就是说我们进行了深刻的反思。<笑>你有没有感觉到，如果你今天在听播客的时候，你会感觉我们今天的录音质量会好很多？包括我们所有人都开始坐坐起来录，<笑>对 ，OK。所以就是说，呃，你会感觉到应该这一期会不太一样，嗯、呃。然后刚刚说到呃，尼友和我今天聊了什么？然后这个时候，呃，就像我今天会说，哎，如如果是谁第一个认识尼友的话，我觉得呃那个就非常棒，对。然后呃，尼友尼今天其实跟我聊的主要的。呃，主要的点其实是关于就是、嗯呃、币，包括加密办公室， okay. Okay. Wow. 然后以及说包游戏，都是我自己呃特别感兴趣的话题。其实我对于呃炒币，我会作为这个中性的一个资产去看待。n e、嗯、本身的成长经历，我感觉很有意思，他其实对于中国和西方都是有很、呃、很深的了解。嗯、如果我自己本身之前也有帮我做币的人，但其实就是说整套的工作机理 n e i 跟我讲得最清楚。包括同时对于 <Okay. S 1> 呃。这个你可以理解美国的国家货币的政策，这套东西究竟怎么玩，和银行之间的区别。嗯、呃，因为我今天带来那个就是钞票，钞票，钞、嗯、票作为教具，嗯、我们就在那里，呃，从十点钟差不多聊到三点钟。我觉得在这个面上其实有个一脉相承的点，我们在聊的都是你可以叫它虚拟世界或者比特世界，嗯，但它又是真真实实在映照在我们所谓的你可以叫物理世界或者真实世界里面的、嗯嗯、这套逻辑，我觉得是
4: 非常非常有意思的。我们我们能不能把这个退回到你们今天早上十点钟开始？<笑>你们可以从你们的这个聊天
0: 是从哪一个点开始？我我觉得我觉得先从 n e i 你自我介绍开始吧，因为海城刚刚提到你的个人成长经历。Hello，
2: 大家好，我是 n e o <笑>我今天跟嗯海城一开始聊的事情呢，其实就是我大大概把我的一个嗯人生经历和我的一个职业经历，嗯、从比较懵懂无知或者说一个嗯。对这个社会没有一个深切认知的状态，但我现在对整个社会有一个比较清晰的图像，并不是说我对这个社会的认知非常的深刻，或者说这个纵深的， <Okay. S 1> 但是我在这个横向的广度上已经达到了，我认为一个可以说不需要，嗯，有有什很多的问题已经不成为我的疑问了。OK， 我达到一个我自认为能够达到一个状态，我非常舒服的一个状态。嗯，但是同时我还在 push 自己去往一个某个领域或者说某一个细分的东西往下去推去深耕，因为呃这个东西推的越深呢，我在这个领域上能够达到的，呃不管是金钱也好，还是说我一个成就感也好，都是我我非常、呃、迫切想要去做的事情。这个迫切来自于一个，我先从我的教育经历和我的一个人生。经历讲起，就是我其实从小是一个属于放养状态的孩子。嗯，我的父母是呃从商，然后他们是非常的忙碌，把我放在了一个从小到大都是一个寄宿家庭的状态，或者说寄宿学校。我是我的所有的对于整个世界的这个观察和对这个世界的认知，并不来源于我的家庭直接给予我一个答案，而在于我自己去观察这个世界的规律，包括待人处事，包括呃所有的。对这个世界的认知都是我自己去思考得来的结果。这个培这个一个过程，并不是说，呃，它跟从书本上学的东西有什么区别，而是我是直接从实践中，得到这个认知。就包括海城，呃，问我聊我为什么会成为一个职业选手这个问题。如果你知道完整的教育经验，你会知道这对我而言是一个自然而然的事情。如果你说，刻意练习是在某一个，
5: 嗯，领
2: 域上做一万个小时。我可以说，我在 mobile 类的这个项目上，我玩我太在里面投入的精力已经超过十万个小时，嗯<哼>或者说更多，就是这个时间多到我可以说，我从小学二三年级接触呃那个《魔兽争霸三》的《真三国无双》，到《DOTA》，到那个《英雄联盟》，到《DOTA 二》，到《王者荣耀》，到各方各面的这一类型的 mobile 类中各种各样的中中国的呃国外的这一方面的游戏，我都非常的就是着迷。它是这 MOBA 类型的游戏是一个什么类型的游戏呢？我给不太懂的观众听众科普一下，嗯、它是一个五 v 五对抗，在一个固定的地图上，以终结对方水晶为目标的一个英雄联盟的对，它是这样这种类型的一种游戏。嗯、那它这五个人可以选择的英雄非常的多，嗯、那它代表的就是策略，就是它是一个不确定信息下的一个博弈，嗯、因为对方会选择什么英雄，你选的时候并不知道。对方会采取什么兑现的策略？对方的各种各样的这些博弈状态，我们所讲的叫兑现。嗯，它其实是一个非常，我是非常喜欢这个跟别人对抗的这个过程。嗯，我非常喜欢，就是跟我水平相当或者实力高于我的人，跟我做一个对抗的过程中，我能够学到他所进行的一些策略。不管他是运用的是兵法也好，还是说心理学的东西也好，这些都是我在一个非常多的次数。就是每一局，因为每一局是一个重新的开始，嗯、我这个局数就是非常的多，所以我积累了一个模型中非常复杂的样本，而这个样本给我锻炼出了我一种决策上面的直觉，嗯、我可以就相当于你花费很多时间去揣摩这个东西，我已经早早遇到了
0: 无数次了。那我我好奇发你几个问题吧，因为是这样的，因为我这也是玩，就是哎，我记得我跟你讨论过玩那个 L O L， 就是英雄联盟这、嗯、这,这,这游戏对吧？然后我自己也比较沉迷于这类的对抗性游戏，但是在这之前，我可能要推一个问题是，嗯、呃，你刚才是在描述你喜欢这类型的，就是博弈型的游戏吗？嗯、那么我想知道你是从什么时候开始喜欢？因为游戏种类有很多，嗯、我我打过魔兽世界，不是魔兽争霸，嗯、但是我也玩过魔兽争霸，嗯、然后，但他们那剧情又完全不一样，游戏的整个设置也也不一样。那、嗯、你是什么时候发现，哎，你就喜欢这类游戏？你尝试这么多，然后就喜欢这类游戏？这
2: 个还是回到嗯，我的。小时候的状态，我当时是处于一个寄宿，就是寄养在亲戚家，或者寄养在呃，大概我一岁多就回到了外婆家，然后住在我的舅舅家里，然后我的外婆带大我，然后包括五岁多就去到了寄宿学校，那是一个什么状？就是我是一个我的人生并不在我的手上，就是并不在我掌控之中的一个状态，我在被呃，就是像一个皮球一样被踢来踢去，虽然他们对我非常的好，我的家里面。照顾我，照顾得非常的好，但是我自己心理上还是觉得我非常没有安全感，在这个掌控我自己的人生。嗯、而虚拟游戏，包括你说《魔兽争霸三》，为什么选欢《魔兽争霸三》这个概念？嗯、它其实《魔兽争霸三》对我来说，它相当于一个 m a t t e r w o r s 就是它是一个元宇宙。他在里面，他其实并不只有我刚刚讲的那几个地图，他有更多的模式，他相当于一个创业工坊，一个 STEAM 的创业工坊。他有非常多的作者在上面创建各种不同的玩法。你可以在里面决定你自己想要扮演什么样的人物，你自己想要去成为一个什么样的人，以什么样的方式。这个过程是令我着迷的。我觉得我在我会把虚拟，对我而言，虚拟世界并不是假的，它是一个对我而言非常真实的东西。嗯，它给我带来的情绪、带来的感受，所有的队友。他并不是只是一个游戏世界里的人， <Okay. S 1> 一个一个一个 NPC， 那个那个英雄在那个游戏对我而言是一个一个背后的玩家
0: 。OK， 我我大概能 get 到，因为我我自己玩过一些地图，然后那个那个时候我的感觉，我我知道有一款游戏叫《羁绊》嗯，火影的羁绊，呃，它它其实也是当时让我挺沉迷的一个塔，有点像塔防游戏的吧，嗯、对,对吧？然后我自己的感觉，
2: 这种叫做防守图。对
0: 对对，对对对就是、我很喜欢玩那类。当时我可能没有像你想的 ，NPC 就是一个人，嗯、因为我没有想到那个背后的设计者。嗯，然后那么在对我而言 ，NPC 就是 NPC， 嗯、呃，游戏就是游戏。所以，所以我很好奇，就同样我们可能是玩家，嗯，那在作作为玩家的身份，因为我我可能没有像你你小时候的童年一样，嗯、那个被橡皮球一样踢来踢去，嗯、呃，大部分时间还是跟父母住在一起的，所以在那个场景下，我可能没有办法去去代入那个状态。对，所以我很好奇，就是在你刚刚在说，你因为可能家庭的一些缺失，在虚拟的世界里找到了这种安全感，然后这些安全感都是游戏当中的 NPC 或者说游戏的玩家带给你的。对，那你自己就是作为一个小学生，嗯，的视角，对，那个时候的小学生的视角，那你自己在接触这些游戏的时候，你觉得它很真？对于我们外部世界来说，你应该是一个类似于网瘾少年了，对吧？<上>你自己怎么去看待？其实
2: ，<对>呃，所谓的网瘾少年是我当时是在学校呃、嗯、寄宿的，我的成绩小学应该是年级第一的。嗯、然后，哦、呃，我回家的时候就是星期五放学回家的时候才是我到星期六呃星期天晚上回学校，就是这两天的时间，嗯、就是我的父母不在家或者说他们非常的忙没有空管我、嗯、那两个时间就是我也不在学业。不需要去管学校的东西，也不需要管父母的东西，嗯、就是完全自己的世界。<是>然后我可以自己去选择我要去玩什么样的游戏，我要去跟什么样的人做链接，我要去通过一种什么样的方式去取悦自己，或者说锻炼自己这个思维能力。我的这个能力从来就没有在书本，或者说你就书本锻炼了，但是它真正得到强化和应用，就是我会把我的所有的一些想法会在游戏上用出来，因为它是一个它的策略。嗯。可以用在非常多的模板上，它地图非常多嘛。嗯，那最终我得到这个地图真正得到强化是什么时候呢？就是我在真正一七年呃，不是一七年，一五年到一七年这段时间，我是真正成为一个职业选手在，在呃北美的俱乐部成为一个职业选手，嗯、然后经过正规的训练，然后有正规的教练去引导你怎么去，呃，去从全局去观察整个战场。嗯。然后你怎么去跟队友协作？你怎么去跟你的朋友？就是把你的所有的队友，当成一个整体，嗯、你们共同去完成一件事情。OK， 哪怕这件事情你并不赞同，或者说你你，的认知还没有跟他们达到一致的时候，嗯、你怎么去、呃、跟他们取得步伐的一致？或者说你已经超越了他们的思想，或者说你的战略眼光已经超越了他们，嗯、那你怎么去把你的这个、呃、战略的这个 inside？ 传递给他们，嗯，这一个过程其实是我在、呃、这两年的时间里面学习到的，啊、呃，因为一开始你从一个就是跟五个完全就是你自己加上另外四个你以前从来不认识的人，<对>就是说你们可能网上会见过，你<对>们会在、呃、游戏中会遇到过，<对>你们会、呃、兑现过，你们会对弈过，嗯、你大概知道这个人的性格如何，嗯、他的这个、呃、大概是什么样，但是当实际上他变成你的队友，变成你唯一可以信任的。partner、嗯、的时候，你怎么去处理好这个关系的同时，还能够说能够凝聚大家的力量，去给出一个非常怎么去把你们的这个团队变得更强？嗯、因为你们需要面对的电竞选手最大的问题是什么呢？他只有赢这条路。嗯 okay, 他并没有说 OK， 我我菜我有理。嗯，他只有赢这条路。那赢这个方式和手段都是你只要你能够提高我们的胜率，任何事情。嗯我们这个 team 都愿意去做的，嗯，这我觉得这个是我的那个团队非常的好，他带给了我这样一个，嗯，我觉得有安全感和信任感在的一个地方。包括我之后成为教练，自己亲自去带一些年纪可能比较小，十七到二十一岁的那些，呃，比较年轻的队员的时候，我可以将我自己的亲身经历，或者说我的感受到或者观察到他情绪上的问题，嗯，他每一个，呃，因为其实。电竞选手是一个压力非常大、强度非常高，包括身体和精神消耗非常厉害的一个职业。它、嗯、是一个没有的停歇的一个脚步。为什么说？因为你停歇的时候，别人还在爬。对。所以你只能比的是你别人在停歇的时候，你怎么样提高自己的效率，去比他爬得更远，或者说你能怎么让大家一起找到一个、呃、更好的休息方法，更好的这个一起训练的一个方案。嗯。这个东西是我教练要去负责，要去对这些小朋友，因为我说小朋友，其实他们已经十七、十八岁了，但是我会看得到，作为一个一些非常热爱游戏的孩子，在面对这个生活的一些无法将虚拟和现实生活融合在一起，或者说他分不开，因为对于他们来说，就像他们又回到我小时候那个状态，就是他们认为虚拟世界才是他们可以掌控的，现在就是那个现实社会反而是他们。能够插手比较少的事情，嗯，呃，我经历过了那个阶段之后，我其实我可以帮助他们做这件事情的方式有非常多种，因为你每一个人，他其实一个人一个选手的性格，包括他的精神价状态价值观，都可以在每一局对弈中发现或者说感受到。如果你是一个，比如说你如何对待你的队友的这个状态，其实就跟你如何对待你的家人、你的亲密关系、你的朋友这个状态是一样的。嗯，你你怎么样对待就是对手？你是处于一个尊敬对手的状态，还是说你总是在嘲讽对面？还是说你总是在戏弄对面？还是说你根本就不尊重你的对手？这种状态其实是可以看出一个人嗯的一个心理素养的。包括你说在面对极端环境压力下，你的你的整个局面进入了劣势状态。
5: 嗯，你
2: 并不是说哦，因为优势人人都可以，就是优势的情况下，人的心态都会很轻松。但是当你进入劣势状态，你怎么样稳住你的心态，或者说你怎么样鼓励队友，或者说帮队友解开这个负面情绪，然后大家在一起把整个局面去逆转过来。你怎么看到一个在负面状态，就是一个劣势状态中，一个翻盘点在哪里？你们队伍的这个决胜的手段是谁？嗯，哪一个人是要负责去牺牲？每一个人是要为了整个团队去承担这个呃 carry 的责任？这些东西都是你作为一个说你教练也好，或者说你一个队队伍的核心人物也好。你必须要非常清晰的知道这些东西，而并不是说啊，你就是单纯的跟随着自己的心理状态啊。我们劣势，我们要输了，我我我不知道怎么赢了
6: ，
5: 嗯，
2: 你没有挂机了，投降了，对吧？放弃
5: 了
2: ，嗯。劣势韧劲，我觉得韧劲这个东西在电竞行业上，任何一个夺冠的队伍，他的韧劲非常的强，他们的选手并不会因为一时的劣势或者说啊心态不满而造成他们说，我要放弃这局比赛。我说我。不认真对待这局比赛，我其实非常喜欢纯粹的电竞选手，就是他的非常享受游戏本身竞技这个公平性和这个乐趣，也尊重你的对手，而并不是说我打电竞只是为了我要呃圈粉
5: ，嗯、我要
2: 拿奖金，<白>我要去通过这个提升自己的名气之后去做直播也好，嗯、就是做视频也好，去赚更多的这个资本。
6: 嗯
5: ，如
2: 果你是一个真正纯粹的玩家，这些东西都不是你的第一首选、嗯、第一考量的目的。嗯、你第一目的就是竭尽全力把你自己能够做到的极限展现给所有人看，展现给你的对手看，展现给你的队友看。嗯，也就是说
4: ，也就是说，其实对于纯粹人来讲，他似乎他更享受的是这个过程。对，就是这个是第一，而不是所谓的那个结果。嗯
0: ，我勾起了很多，就他勾起了我很多当年打撸啊撸的。很多很多的回忆，因为我是从 S 2开始玩的，嗯、然后玩到 S 5差不多三年左右。嗯嗯、我我可以分享一个、呃，我可以分享一个自己经历。S 2的时候女生特别少，然后像我这样去打路啊、撸的女生其实，呃，当时是很稀缺的。当时很奇怪，在游戏当中也有性别的议题。对，那个时候就觉得女生是不擅长打电竞的，而一旦有女生擅长打电竞，她就很变得很容易吃香。而且当时她刚提到好几个点，我现在回忆起来，我再结合 n e i 的。这些说的词，再去回看我那个状态，呃，当时带我入坑的是我的大学的男朋友，嗯、然后他打这个从 S 一开始打，嗯、特别厉害。而当时他打这个的时候，我一开始无法理解这款游戏为什么沉迷于他，呃、嗯，而就就他那么沉迷，然后为了跟他有话题，嗯、我才自己去打。我自己去打的时候，就像你刚刚说的，你对待队友的方式，就是你在亲密关系当中，他怎么对待你的方式。嗯、那我我给你举个例子，当时我很菜。我很菜，我只能通过人机。我打了一百多盘人机，嗯、我才敢一个英雄哦，嗯、我就打了一百多盘，其实很腻，嗯、但是没有办法，我我的任性可能在电竞当中，就是我先死磕一个英雄，我把它搞明白了之后，我把这个地图搞明白了，啊、技能搞明白了，嗯、装备搞明白了，我再去发散，因为他英雄其当时很多，几十个。然后后来，呃，我我的策略就是先搞一个先人机，因为我不敢对人，我很讨厌就是。被杀，老被杀，老被杀，你你会泄气，所以为了让我自己的自信建立起来，我的策略就是挑一个英雄，然后去打人机，人机也有难度嘛，嗯，那我一点点升难度，然后把人机打明白了，打了一百多局之后，我用的是三个最简单的英雄，赵信、嗯、德玛西亚，还有还有一个我忘了，嗯、反正最简单的三个英雄，然后打明白之后，我才敢去打匹配，嗯、打的差不多了，我才敢鼓起勇气，对，那个时候的我真的是在亲密关系当中很卑微，我才敢鼓起勇气跟。那个，我当时那个男朋友说，你要不要带带我？就<笑>是就是，就是、我现在可以了，我已经打了这么多了，嗯、就我会把这些成绩给他看，然后然后，并且给他看我打匹配赛的那个成绩，然后他觉得哦 ，OK， 你好像是懂了一点哦，那那我带你喽，就是那样的状态。嗯、但这当中发生了什么问题？就是你在游戏当中，你跟现实当中的关系是没有的。<对>他他在游戏当中，他不会把你当成你的女朋友或怎么样。嗯。就是他会来骂我，而且骂得很惨，就是就是我们是经常打游戏的时候就摔鼠标，不是我摔哈，就是要么就是他把我气的我直接人走掉，嗯、就是这很夸张，因为那
3: 你们不是为了去吵。共同
0: 话题吗？你你知道这个这个过程，呃，我特别想要和那个分享这段，其实我觉得很重要。是我知道很多人他们会打游戏，而且女生是很难理解男生打游戏这个点的。那我当时我经历过这个阶段，我当时就是为了找共同话题去打游戏，但打游戏发现就是伴侣对你的态度，其实在游戏当中是挺恶劣的，嗯，就是会觉得你不要来了，因为因为他有好好几条线嘛，嗯、有时候我想要去帮忙，嗯、我想要去帮他。但最后可能送了个人头，嗯、那他那个时候就会非常愤怒，嗯、直接就说你不要来了，嗯、就是太蠢了，什、嗯、什么之类。Anyway， 就各种都都会言辞都会来伤害你。嗯、那那个时候你就会很气馁，你会觉得那那算了，我不玩了。嗯、就是你会有这样的感觉，就不是说不玩了，不跟他玩了，是你还是会默默的再去练习。就我的性格就是、哦、我默默再去练习，再提升自己技能，才能再去跟他玩。对。就包括你刚刚说的对对手的态度，我之前打过几个排位赛，我发现我很尊敬的陌生人，虽然我没有在现实当中看到过他们，但是我看过他们在就是游戏当中是怎么对待我的。就比如说哈，游戏当中可能看不清你的性别，嗯嗯，然后对方有时候他会发所有人可见吗？嗯、然后就有时候会来祝贺你，嗯、但这个这个东西在撸啊撸特别少见，就是英雄联盟是特别少见，但我遇到过，因为我打了很多，那那个时候我就非常有好感，我就在结束之后，即便我们对胜了，我会去加他，嗯，或者就那样那样太有好感了，就包括后来就成了呃线上一起共同打游戏的人，就你的竞争对手成了你的那个队友，因为你排位赛可以去邀请对方嘛，对，然后所以其实这个游戏的经历。当时带给我的成长是还蛮大的，尤其在团队当中，包括你说的韧性。这边我要补充一下，呃，我有场那个排位赛打了一个小时。嗯、正常来说，你知道这个游戏基本上二十分钟也也不用三十分钟嘛？嗯。嗯，三十分钟你可以选择投降，你也可以选择水晶被推翻。嗯。投降就是大部分人对吧？就我我坚持不下去了，这盘铁定输了，那我们就投。但当时那场游戏是，我就大家都要放弃了，而且就有有出现挂机现象了。嗯就四个人，就五个人的游戏，五比五，四比五。那你显然四的那个，就四个人打五个人，那那种局面你，你你肯定不用想了。就大多数时候，你是会选择去 v up， 你就放弃掉。嗯、但我当时就觉得不行，我还要再撑一撑。然后我就会说服他们，嗯、因为你要打字，你要说我应该怎么怎么走，我去走上路，然后谁谁谁，你你你们可能去往中路走，嗯、然后再再谁谁谁往下路，然后我们去偷龙，或者是怎么样。Anyway， 你你就是需要去有一个人，他作为主导者给策略。给策略就是我们应该下一步干什么？是在劣势的时候我们应该做什么？大家不要放弃，我觉得这盘是可以赢的。就是你还要充当那个鼓励师，就有时候你你是一个策略师，你同时还是一个鼓励师，然后你同时还要自己得干。干的意思就是你还得自己去去打，或者说你作为一个诱饵引他们来打你，但同时三个队友去偷龙，就这种事情。对，这种事情是你需要去设计的策略。对，所以那个时候。那个时候那盘打了一个小时，但最后结果是四比五赢了。就但凡有一点点，而且尤其是两方的水晶，因为我们后来策略就偷水晶。他不是看你杀人头最多来决定你的胜负的，他是看谁的水晶被打掉，谁就赢。对，所以所以我觉得这个就刚刚 n e i 他提到的那个任性这个问题，其实我现在在思考，为什么我现实生活当中很多事情我特别的较劲儿，嗯、会钻嘛，对吧？就就很很像头牛这样子。我觉得在游戏当中也是，就游戏中的反对对对，很等我的样子的，其实对游戏能够也是一个自我认知的一个很重要的部分，包括我的选角也是，就、嗯、游戏中的主人公技能它不一样，嗯、但你最喜欢哪个英雄，你最喜欢用哪个英雄，包括你的策略等等，其实它都会反射到现实当中。所以我，我接下来我会去去问 Neil， 就是你在作为选手，就就从一五到一七年，你走这条路不完了。就是你会有这样的感觉，就不是说不玩了，不跟他玩了，而是你还是会默默的再去练习。就我的性格，就是我默默再去练习，再提升自己技能，再去跟他玩。对，就包括你刚刚说的对对手的态度，我之前打过几个排位赛，我发现我很尊敬的陌生人，虽然我没有在现实当中看到过他们，但是我看过他们在就是游戏当中是怎么对待我的。就比如说哈，游戏当中可能看不清你的性别，嗯，嗯、呃，然后。对方有时候他会发所有人可见嘛，嗯、然后就有时候会来祝贺你，嗯、但这个这个东西在撸啊撸特别少见，就是英雄联盟是特别少见。但我遇到过，因为我打很多，那那个时候我就非常有好感，我就在结束之后，即便我们对胜了，我会去加他，嗯，或者就那样那样太过好感了，就包括后来就成了呃线上一起共同打游戏的人，就你的竞争对手成了你的那个队友，因为你排位赛可以去邀请对方嘛，对，然后所以其实这个游戏的经历。当时带给我的成长是还蛮大的，尤其在团队当中，包括你说的韧性，这边我要补充一下，呃，我有场那个排位赛打了一个小时，嗯、正常来说，你知道这个游戏基本上二十分钟也也不用三十分钟嘛，嗯，三十分钟你可以选择投降，你也可以选择水晶被推翻，投降就是大部分人对吧？就我我坚持不下去这盘铁定输了，那我们就投。但当时那场游戏是，我就是大家都要放弃了，而且就有有出现挂机现象了。嗯就四个人，就五个人的游戏，五比五，四比五。那你显然四的那个，就四个人打五个人，那那种局面你你肯定不用想了。就大多数时候你是会选择去 give up 你就放弃掉。嗯、但我当时就觉得不行，我还要再撑一撑。然后我就会说服他们，嗯、因为你要打字，你要说我应该怎么怎么走，我去走上路，然后谁谁谁，你你你们可能去往中路走，嗯、然后再再谁谁谁往下路，然后我们去偷龙，或者是怎么样。Anyway， 你你就是需要去有一个人他作为主导者给策略。给策略就是我们应该下一步干什么？是在劣势的时候我们应该做什么？大家不要放弃，我觉得这盘是可以赢的。就是你还要充当那个鼓励师，就有时候你你是一个策略师，你同时还是一个鼓励师，然后你同时还要自己得干。干的意思就是你还得自己去去打，或者说你作为一个诱饵引他们来打你，但同时三个队友去偷龙。嗯、就这种事情，还对这种事情是你需要去设计的策略。对，所以那个时候。那个时候那盘打了一个小时，但最后结果是四比五赢了。就但凡有一点点，而且尤其是两方的水晶，因为我们后来策略就偷水晶。他不是看你杀人头最多来决定你的胜负的，他是看谁的水晶被打掉，谁就赢。对，所以所以我觉得这个就刚刚 n e i 他提到的那个任性这个问题，其实我现在在思考，为什么我现实生活当中很多事情我特别的较劲儿，就、嗯、钻嘛，对吧？就就很很像头牛这样子。我觉得在游戏当中也是，就游戏中的对对对，很本我的样子的，其实对游戏能够也是一个自我认知的一个很重要的部分，包括我的选角也是，嗯、就游戏中的主人公技能它不一样，嗯、但你最喜欢哪个英雄，你最喜欢用哪个英雄，包括你的策略等等，其实它都会反射到现实当中。所以我，我接下来我会去去问 Neil， 就是你在作为选手，就就从一五到一七年，你走这条路。呃，当时你为什么会考虑？就是我理解为哈，你当职业选手应该是没有没有选专业或怎么样？你为什么会去做这样的选择？就把它当成你的职业来做
2: ？我觉得这个其实是非常偶然，但是它又是顺理成章的事情。嗯、就是我并不是我主动说我要成为一个职业选手，嗯，而是我在我课间的时候，我作业完成了，我就打打排位赛，然后可能说睡少一点，睡三四个小时，我就去上课了。嗯然后就是我，因为我觉得这个我对游戏的喜爱足以支撑我少睡几个小时这一件这个代价。然后我这个事情就是这样干了大概几个月之后吧、啊，我认识了非常多的朋友，因为他们对我实力认可。然后我有，呃，有教练，就是有认识一些俱乐部的教练，有一些非常段位非常高的人。呃，然后我认识到他们之后，他们跟我组队去打一些，比如说五 v 五的品牌位赛，五 v 五的这个我们约的训练赛，打多了他们会发现我。作为一个选手来说，我非常的全面，我的情绪就是非常稳定 ，OK， 而且我有我的战略的，就是指挥这个作用。同时，我的因为我的 MOBA、NO、经验非常的足，我在每一个位置上都能打得不错，就相当于我是一个缝合技，然后但是就是我的非常多面手，但他我最其实我最大的弱点在于什么呢？我因为技能太多，嗯，我反而需要去去专心去攻，就是将一样东西强化到更好。嗯嗯，嗯那个是我当时就是我教练给我的任务，就是去做精一件事情，而不是说你手上的技能太多了。赞
0: 同。
2: 嗯。然后我就会把我一些要背的一些任务，就是我会分给我的队友去帮我分担，而不、嗯、是说我在整个局就是战场上，我成了那个我又要负负担最重的任务，然后我又要成就是又要被骂的最惨，然后我还做不好自己的事情，因为我的这个身上背的任务太多了。嗯。那当我把这些东西都分给我的队友之后，我会发现其实队友。他同样理解你的意图，并且他会将你的意思理解的非常好，因为你跟他磨合了大概几个月之后，嗯，你们其实是队友跟队友之间是非常非常熟悉的，嗯，或者说你要做什么，他大家都是，嗯，不管是肌肉记忆也好，直觉也好，就是你们这个默契会达到一个 chemistry 的，就是这个化学反应的这个嗯地步。嗯、那这个地步也并不是说所有选手都可以做到的，嗯、也是说你跟那个选手的关系好，嗯、或者说你们的性格非常搭。才会才能达到这样一个状态。我这我这边有个好奇啊，因为
4: 我并不是一个深度的一个游戏玩家，嗯、所以刚才这个我我只能类比，就在工作上就特别像你进入到一个职场，嗯、对，然后经过一段时间，你会跟一些人建立默契嘛？嗯、那我不知道你的这个默契是在对你已经确定成为一个职业选手之后，然后加入到一个比如说一个联盟或一个团队里面才建立起来的，嗯、还是说在之前，嗯
2: 。其实应该说，在之前我就因为我对所有人、所有的玩家都非常的尊敬，或者说，我非常 friendly， 嗯，然后我在所有人的印象呢都挺不错的，那反而是变成我去挑哪个人，嗯、我想哪个人当我成为我的队友，嗯，就是已经已经不是我挑的，嗯，就是而且不管是我选的，包括教练选的，啊、呃，教练他同样会有他自己的考量，嗯、他为什么选择那个人来成为这个团队中的一员，他一定是他有出色的地方。我觉得我厉害的地方就是我的适应力非常的强，就是我不管你是、呃，什么样的人、呃，什么样的工作方式，什么样的大人处事，我都能够跟你去，就是我可以去兼容、嗯，这个能力就是我从小到大就是在不同的生长环境下，在国内出国，然后在国外自己一个人混了八年，然后就是这一系列的这些东西提供给我的一个对于陌生环境适应能力，包括说，嗯，在一个并不是由你主。呃，能够掌控的一个环境下，你怎么样去顺应别人的要求，嗯嗯、去达到别人想要达成的目的？是那个是我其实是我人生经历提供给我的。而那后天呢？其实我今天下午跟海城聊的更多是，我怎么样，嗯，将这一套战略，还是说这这一套我的已经形成肌肉记忆的直觉，
5: 嗯
2: ，我的大脑的肌肉记忆，嗯、我怎么在应用在现实上？嗯、其实做的更多的是一个。嗯 okay, 呃，我我我其实就是我已经把我的虚拟世界跟现实世界混搭在一起了，嗯，它已经是一个 max 的状态了，是就是它相当于什么呢？我跟你、呃、说的话，包括各种各样的事情，其实我说出来之前，其实我在脑子里是已经先转化了一下，嗯，它转化成
3: 它
4: 可以那那，它转化为我
2: 的一个预我自己脑子里的预体，我先经过那个预体在。就是去去跟你聊这个事情，嗯，就包括我举、嗯、个例子嘛，像你刚才
4: 说的什么东西，嗯、你是
2: 其实是有一个预体在，嗯，就比如说我要跟一个人去聊，呃，工作也好，或者说我跟一个朋友去干什么也好，嗯、我会将他当成一个队友、嗯、或者说对手的这个状态，嗯、然后我会去考虑，如果他是一个我的队友，他要完成一件事情，我能够提供什么样的帮助，全方面的我能够做到的。包括说，呃，我因为我的这个设定具体设定非常的多，就比如说我会有包括我的这个金钱，嗯，我现有的这个金钱的额度，嗯，包括我的这个移动速度，就是移动速度就代表什么？代表就我的时间可用的这个范围，嗯、然后包括我的一个精力，就是我的血条或者蓝量、我的精力、体力和脑力，这些都是我的一个我怎么样去帮助我队友？比如说我要帮他打一个 boss， 嗯 ，OK。我能够付出多少东西去帮他打赢这个 boss？、嗯、那我们这个 boss 有什么技能？我有什么样的技能？他有什么样的技能？我会把这些东西都内化到，就是我会比，比如说我们其实常常呃游戏里面讲的，你这一波浪了，或者说你你你不要浪，这不要浪，其实嗯，嗯这个不要浪对于我们来说是一个、呃、不需要去明说的事情。为什么？因为我们每个人都非常的稳健，嗯，明白，就、嗯、是很重要。浪过，你曾经浪过，你吃过代价，对的。你知道这件事情可为不可为，
5: 嗯
2: ，就是其实我这这个大家都是通过一次一次的这个，嗯、呃，不管是游戏也好，嗯、就是现实生活也好，我是有吃到过苦，我踩过坑，嗯，然后它内化成了我的一套体系。嗯、体系可以分
4: 享一个，就是对于你来讲印象比较深刻的浪漫。因为你给我的感觉是性格是非常平和的，嗯、就是，总之我是很难想象你，不管你在游戏中还是在现实生活中，嗯。嗯因为浪而付出过惨重的代价会是什么样子？我会有
2: 点好奇。呃呃，这个浪，比如说吧，我我毕业的那时候，我毕业的最后一个学期，嗯，我又要去打比赛，我又要完成我这边的课，啊、呃，那那那时候我是非常就是以一个敷衍的态度去觉得，啊、呃，好像考个 C、嗯、pass 掉我那个学校的课程，嗯、我就毕业就 OK 了，就不管了，嗯、然后去去做那边的事情。然后当我这个我的精力分配的不对的时候，然后呢，我考试没考过，我有一科没有过，然后就造成什么？我要再读多一个学期
5: 哦，
2: 去考只为一门课，哦嗯、要考过那门课，然后才毕业。嗯，这个浪就是我平时说的，就是你没有对一件事情的那个重视程度，嗯、就是你可能会高估你自己对一件事情的重视程度，嗯、或者说你低估了它的重要性。嗯，这个是其实或者说我非常。人人都会犯这个错误，就是因为当你的轻重，你的事情有轻重缓急嘛，对。当你的你的情绪并不是你不是处在一个完全理性的状态上，没有任何人能够保持完全的理性，你都是一个理性跟感性平衡的一个状态，只不过什么时候占主导，你的这个意志力能够支撑你运用理性这个东西多久？嗯，其实我是我因为习惯了理性思考，而我的意志力会比常人多得多。嗯。就是我可以坚持，就是一些嗯，包括我的物欲非常的低， <Okay. S 1> 我的这个吃的东西要求也不高，我唯一要求高的东西就是睡眠，这是我觉得我我需要一段时间去恢复消耗的这个脑力，嗯、这是我需唯一需要就是睡眠。我既不买东西，我也不要吃好吃的，这些东西都是我对我来说可有可无的。我唯一重视的东西就是 n t p 有个共性，就是他对一个完美的旅行世界都有一个一个真理，有一个底层的这个内驱力，就是他想要去找到这个世界有一个好像所有的事情都可以通过这些真理来解释，或者说这些规律去，你要归纳出一上千万条的这个规律，你好像你掌握这个世界的真理，这个是 n t p 的一个嗯特质嗯，但这个特质也会带给我其实非常多的困扰，为困扰的点在于。我会因为太多指示或者说太多规则而框住了我，不知道应该怎么样去执行一件事情，因为好像这样做对的，但是那里又说这一条规律说这样做是错的，
5: 嗯
2: ，所以他好像两条都不不冲突，然后他就会变成限制你你行动的一个呃犹豫或者说决策的成本。那我最后会变成什么呢？我其实最近或者说这一两年，嗯，在工作上也好，我学到一个非常重要的事情，就是。你并不需要去做对的事，嗯，你只需要不要去做不对的事
0: 。展开讲讲
2: 。对，或者你是有什么关键的事件，就
4: 导致你得出了这样一个洞察？嗯
2: ，这个呃，其实非常简单，就是比如说你做投资也好，或者说你就最明显做投资，嗯，你不知道投什么东西才是最优的这个策略。嗯，这是你没法，就是这个市场的不确定性，包括它的这个信息的饱和量非常的大，你没有办法说啊、呃，你通过最快的时间去得出信息的准确度，包括你的广度和深度都有，这是不可能的事情。那你得不到这个广度深度的情况下，你就没法做出最优的策略。但是你可以通过给自己设一个下限，去保证你不会掉进坑里。那只要大环境是好的，你不掉进坑里，你做的事情就不会有太大的后果。那比如说，我现在要投呃一支股票，或者说我要投一个赛道，那你肯定是往呃，比如说你会给自己设一些投资的框架，就是比如说你要投一些在增长的行业，对，或者说它的这个供需关系，它是在呃它的需求是在增长的，嗯，它的供应是不足的，那这样的行业它的发展一定是有前景的，包括说它的这个估值是低于。他实际的这个价值的，那这个估值是我自己判断的，并不是说我会去获取收集信息做做出判断。那我给自己做的不做的这个 stop doing this， 就其实是段永平的一个他自己给自己定的一个方向，就是你不做的事情，就决定了你做什么事情。嗯，比如说我不做杠杆 ，OK， 我不借钱
5: ，<白>
2: 我不投我不懂的东西，我不去帮别人操作，嗯，我也不推荐股给别人，嗯。所有的东西都是掌控在我自己手上的，那我知道的东西，我去投，我有自己相应的这个风险策略去应对，嗯，这个东西都是在我的掌控之内，嗯，我不会说因为我去相信任何一个人，嗯，然后我把自己的这个嗯本金也好，我的、呃、负债，我要去为了他跟我说呃这个一定赢，我信任他，我去搞个杠杆，然后去投这个东西，嗯、最后输了，那我其实并不是说不只会怪他，也会怪自己。为什么信任别人？你将自己的，你将自己这把刀，就是说呢，你相当于将杀死自己的刀交给了别人。我希望的是死，我要死在自己手里。我是属于这种人，明白？是，因为我死是死在自己手里的情况下，我知道自己是怎么死的。我非常需要这个人深切的这个痛苦和这个呃所谓的错误去验证你自己的逻辑。当你你需要不断的，这个其实又回到了我所讲的。我其实非常喜欢通过不断的去尝试，嗯、或者说不断的去验证这个逻辑，然后去得到一个相对正确的一个模型。我会这个模型是通过大量的错误筛选出来的，它并不是说啊、呃，我就凭空就在那想凭空就在那完美的推断，完美的推断这个世界上不存在完美的推断，也不存在任何的真理，所有的真理都是暂时的规律。嗯，那你怎么样去利用这些暂时的规律？嗯、包括你说一个量化策略，它在这个时期跑得好，并不代表它以后一定跑得好。他一定是任何事情都什么信任别人，你将自己的，你将自己这把刀，就是说呢，你相当于将杀死自己的刀交给了别人，我希望的是死我要死在自己手里，我是属于这种人，明白？是，因为我死是死在自己手里的情况下，我知道自己是怎么死的，我非常需要这个深切的这个痛苦和这个呃所谓的错误去验证你自己的逻辑，当你你需要不断的这个，其实又回到我所讲的。我其实非常喜欢通过不断的去尝试，嗯，或者说不断的去验证这个模型，然后去得到一个相对正确的一个模型。我会这个模型是通过大量的错误筛选出来的，它并不是说啊，我就凭空就在那想啊，凭空就在那完美的推断，完美的推断这个世界上不存在完美的推断，也不存在任何的真理，所有的真理都是暂时的规律。嗯，那你怎么样去利用这些暂时的规律？嗯、包括你说一个量化策略，它在这个时期跑得好，并不代表它以后一定跑得好。它一定是任何事情都是动态的变化，就是我将整个社会变成一个动态的对手。嗯
4: 嗯
2: ，嗯我会想用我各种各样我能想得到的一些策略去规避我刚刚讲到的问题。嗯
4: ，我我觉得你给我提供了一个非
2: 常好的思路，就是
4: 你刚才特别强调了不为清单这个事情，嗯、就我一开始就定下来<对>我不要做什么事情，这就很像我们做战略，我们不说战略做的是略的部分嘛，嗯、我确定哪些是略掉的，嗯、但略这个东西。其实他又是建立在对自己大量的认识之上的，嗯、所以我不知道在这个过程里面，如果你现在回看、啊，回看的话，如果你当时怎么做的话，可能这个效果会更加好，或者说能够更加
2: 嗯柔顺的到达你现在这个状态、嗯。如果这这其实还是回到我，我其实非常喜欢做推演，嗯嗯，就是我会呃，包括我们做战队做。在教练做战术的时候，嗯、我们要做的最主要一个事情，什么？第一，信息的收集，嗯嗯嗯就是任何行行动最重要的，就是你信息收集的越多，你可以用来决策的这个呃根源就越多。你有根源决策，你有了决策根源之后，你就可以去判断，然后你可以知道一个预估的风险程度，或者说一个穷举的策略，去得出一个呃，包括你说所有的概率，当它是超过百分之一可能会发生事情，我都将它当做百分之百来对待。嗯,嗯。就是我的我的那个风险偏好其实非常的低，但是同时非常的高，就是我非常敢于承担我能够承担的风险
5: ，就相当于
2: 说我知道这个行为会承受什么样的攻击，嗯、我已经准备好舍弃什么东西去防守了，
6: 嗯
2: 、这个是我在做这种事情之前，我都会先预见这个完整的一个计划，或者说我心里起码我的心理状态是知道这个事情的。嗯嗯包括海城今天跟我聊的，他一个对他对于他不不太懂的东西，嗯、包括他炒币的时候，他是处于一个叫做、嗯呃、叫做什么外卖体还是是就是那个投投进去，然后就相当于没了啊。OK， 就是在财务上面
1: 是做一个计提损失的一个动作，啊、就是换言之，就举例子，就在生活费里面出一笔钱，啊、然后就当做他就是日狗了，啊、嗯，对，然后就没有了。没有了，其实你就心态就会好很多。就是人的心里面是真实存在一个东西叫心理账户的，对对对
3: 。OK， 就就有
1: 点像，其实其实其实像什么，就是就有点像你炒股今天亏了亏了五十万，嗯，但可能真的和心痛相比比，今天你掉五百块钱，可能后者会让你更心痛。嗯，对，就是就是其实最后其实是一个拼心态的一个点。我刚刚在听呃这段话的时候，我其实想起没有有一个，我觉得是。我自己都觉得很难模仿的一个东西，就是他的这套处理世界的模型有两个，我其实之前没有能够去模仿的东西。第一，就是说其实它的这个对世界的理论模型，或者说它的这个对世界的预体是有对手，就是你可以理解为我自己在回顾过往周，因为我打的游戏是类似星际争霸或者全面战争、嗯，很多时候我们的这个对手是电脑，是 AI， 对，那就 AI 可傻了，他的策略非常好应对。我记得我第一<白>第一次去打那个就是全面战争，后来出了一个就是类似罗马，就是就是大概就是说大家是罗马步兵队互相你同，我同你，因为我们之前用的那一套逻辑就是对方的 AI 就傻傻乎乎的全部就冲过来了。嗯、那但是我和真人打的时候，他会根据我的状态去变证。这个时候，当时我就整个人就非常的不太好，因为举例子，大家架起了盾牌是可以挡住弓箭的。嗯，好，至少对方支起了弩炮，弩炮就是你可以理解我，我叫。就是我刚才陷入了两难的问题，嗯、就是弩炮是一根超长的长矛，嗯、高速发射，你可以理解任何的盾牌都挡不住。那我如果放下了盾牌我，我就会我就会被弓箭车，嗯、但如果支起了盾牌，我会被弩炮车，嗯、因为盾牌支起来我会被卖。哦、嗯
3: ，对，
1: 你可以理解为就是陷入了一个非常两难的一个境地。嗯、而且我走到他面前的时候，我已经人已经死了三分之一了、嗯啊。当然我最后、呃、打赢了，但是和我之前想的就是非常理想化的推进是完全不一样的。嗯嗯这件事情其实映照在我自己在观测做的事情里面，就是在其实我们绝大部分人都是做题出身的。嗯
0: 、OK，
1: 我们在面对的绝大部分的目标，其实是是今天我在下午跟聂总在说我之前脑子中的模型的时候，其实是一个一支合成化的军队去拆毁一个一个的敌军碉堡的模型。<Okay. S 1> 但是其实你想想，对方又不是傻子，没有，
6: <对>
5: 就是
1: 他是碉堡，但是你像碉堡就是类似就是你八路军去拆鬼子炮楼的时候，还会有人来救呢。你在忽略了所有他之间的相互的救援， <Okay. S 2> 然后他们所有的操作，更何况就是说实际上你在跟真人对攻的时候，嗯，就举个例子，我们真的在做一些商业的时候和人产生竞争的时候，嗯、对方不是那个，就不是沙包，对 <Okay. S 2> 对。但其实我会观察到，就是我因为我昨天跟我前老板见了一面，就是他是最早带我入行咨询的人，嗯、然后他其实就在跟我聊的，就是说，哎，很多还留在职场里面的朋友们，其实他们的那套逻辑，他会觉得潜移默化的。其实就是在延续，呃，因为他已经很 senior， 呃，然后，然、啊、后这个、这个、时候就是他在说的逻辑，就是大家其实是在延续的就是我要做的汇报，嗯、对，因为上升到总监，嗯、呃，更高的，其实它是一个靶子，他只要去打到那个靶子，其实就很好。对对，对嗯，就是、而且
0: 是静态吧，
1: 嗯，其实是个静态对的。然后他很喜欢这个静态吧。嗯，这件事情我觉得很重要，就是。n e 在跟我聊这件事后，我会意识到我之前对世界的模型产生了一些错误。嗯，呃，第二件事情其实是这个这个东西，我到现在我都没有想好我应该怎么去、嗯呃、做，因为就是你可以理解为 n e 其实做了大量近乎拟真的和真人的这个动态对抗。嗯嗯，就是你可以理解他有一套，我们可以这么去理解，就像模拟炒股。嗯，
3: 对啊，
1: 而且这个其实客观上来说还是带有心理压力的模拟炒股。嗯、呃，炒了很久很久。然后，但是像我们的话，可能就本身我自己学历史，我们的方法往往就是说我我用我有限的，不是那么激烈，或者说也许激烈，但是不是那么高频的实战的复盘，加上就是我们对历史上的总结，比如像我我脑子里去会去想，哎，当年高欢和宇文泰可能在洛阳的时候，每支军队之间是怎么互相对攻的？嗯，但是那个其实还是一个偏抽象的状态，嗯，你没有真正带入那个心理压力。对，然后所以其实他获得的那个经验。不够深刻，就是如果说同样面对一个决策，我可能是得有点像去输入 A B C D 参参数，嗯，就是因为我处理的信息还不太够，我得去跑这个，嗯、就是有点像个弹道计算机，我还得算一会但你可能已经炮弹已经打出了两发了，就大概就是这样子的一个点。嗯、是因为这件事情，我觉得我其实今年在跟 Bibo 在聊 coaching 的时候，我其实已经意识到这个问题。我最近其实还,还找呃，我有有个朋友，你们应该都知道 ，Miki。你他去，他去扮演一个类似蓝军一样的角色，嗯，其实他去，呃，跟我去作为我的对手，方去进行推演，嗯、就是我们琢磨的是你怎么打死我，我怎么打死你。然后我会观察到，绝大部分的时候，我们其实，在生活中间缺少一个就是跟你推演的人，嗯，就其实就是说因，因为因为毕博最后来解决了我的取舍问题，就战略，就是取舍和轻重缓急，哪些值得做，哪些不值得做，嗯。但是其实我会观察到，推演这个能力，嗯、呃，其实我们日常中间是很少。自己会愿意主动去做的，因为拖延就涉及到了，就是基本上不如人愿。嗯，就是我们一定会脑子里面最最会一厢情愿的想法，就是我会非常完美的，
5: 嗯、
1: 啊，让对手就是跪地求饶，对不对？嗯、但事情事情往往不是这样的。嗯，那我们自己又不愿意去想象，像就是对手把我们打跪地求饶，对不对？或对、嗯，<笑>或者就是说类似泥地摔跤，对、嗯，<笑>或者就是说呃，你你冲过一拳打空了，对方把你打成什么样，嗯、你怎么还？嗯嗯、就是这些东西，其实我们是不愿意想的。对，其实不用想。
3: 逃对
1: ，嗯、我记得这件事情，我第一次意识到，就是因为我自己之前在做蛋卷粉的创业的时候，我那次我记得是十月，我整整在家里面自己左右互搏完了十天，就模拟我自己的公司，还有 Wonderlab， 还有那个 Smell， 互相之间烧投放费用，嗯、我就会观测到我在那前面两个月，就是八月、和九月的时候做的策略完全是错的，嗯，就是。因为我之前在用一套，我就是结合刚刚我们
4: 说的第一点，我非用一套武一所发育，可以说是一厢情愿的方法。就是你默认对方是死的，对，对方是静态的，对对方不会因为你的动作而调整任何的
1: 对，或者就是说对方某个人，你就会假想对方在等着我变得更牛逼。你想想这套逻辑有问题，对不对？就是我会发现，就是至少到现在，我其实做的生意都不太擅长做那种增速特别，就是增速特别高的生意。因为增速特别高的生意，其实某种程度上就会有一种非常失控、非常难算的感觉。对。然后我后来事情果真是这样子，因为当时的七月份的差距还没有那么大。虽然就是那个那个 case 上面，确实是收入翻了三倍，嗯，这是这是不假。但是对方翻的更多，嗯，对方是十倍、二十倍的翻。一旦你会发现超过了那个临界点以后，你在小红书看到都是他。嗯，好、嗯，<哇><的>这个时候就非常恐怖了。强九越，对，他就真的就进入了那个强九越强。我之前其实非常不认 VC 那套烧钱、嗯、烧钱逻辑的，但是我后来就发现这套这套是什么？这套卷的逻辑，就是你不卷，别人卷死你的逻
2: 辑。嗯、对，就客观上，我当时真的就被别人卷死了。这个其实我游戏上有一个策略，其实跟这个非常相似。它其实就是我们叫做边路单对单的情况。嗯，就是相当于什么，你跟竞争对手。你们双方都想要取得，就是比如说都想要压推掉他的塔，你想推掉他的塔，嗯嗯、那我们双方就在这个河道中间对峙了。嗯，对。那对峙的方情况下，你是怎么知道用什么样的策略去战胜对方的？就我今天跟你讲的，他有战争迷雾的情况下，他就会有信息的缺失。对，他还会有你对整个地图的这个嗯其他的信息的嗯，你并不知道他背后的老板是谁，对吧？你的竞争对手，你并不知道他能够融到不少资，嗯，你也并不知道说他能够给你。给你们带来多大的这个营销压力，或者说他的营销成本会高于你多少？他们的营销策略会比你们好多少？这个事情是你不知道的情况。嗯、那就像我今天给你讲的，你在不知道的情况下，其实总是最好的策略，就是我说的试探和拉扯。嗯，怎么呢？你可以给他放一个消息说你们要投五千万，嗯，或者说你要投五千万做营销，然后你可以放假消息也好，嗯、你可以说通过一个。你真的投放五千万，但是你实际上先丢两百万试试看，嗯，就是一个试探的策略，去等对方出招，嗯，或者说对方不硬不硬的情况下，你怎么样去，就是说，那你就根据对方不硬价，你你是选择再推这个产品，还是说他硬价，他选择我要用一来给你打这个产品，嗯，来拼推广，嗯、你是相当于你知道他用一来打这个产品的时候，你去选择绕过他，或者说你有更雄厚的资本，你知道自己背后五亿。嗯嗯嗯，你就可以选择跟他硬碰硬，是。但是你知道自己背后资金可能只有两千万、三千万的情况下，你可不可以选择绕过他要去冲的那一个产品，而去做另一个渠道，嗯、或者说另一个赛道？嗯，就是说另一个细分的小赛道，嗯、比如说他做一个草莓味的代餐粉，对吧？啊、呃，你他们要推一个水果味的代餐粉，你可不可以推一个，比如说清，就是呃无糖啊，或者说就是或者说味道特别好的，或者说饱腹感特别强的，嗯、你们你要怎么从这个策略点去，嗯、就是不跟他硬碰硬？嗯、这个是。这只是我说的其中一个试探的话，就是你总还是要通过一个信息不缺失的情况下，你要想办法引诱对方出招，或者说是一个，就是你要将对面当成一个，呃，他本质上还是博弈嘛。是，你所有的信息都来源于，不管是你去收买对面的员工也好，还是说这些，呃，你可能说你普通人不会想要去做的这些操作，其实在商业上它是非常必要。并且他说，我可以说他是决定了那个公司成败的关键一斧的东西，因为你不去做，嗯、别人早就在做这件事情了。嗯，是我刚刚想起来一个很关键的点是
1: 在这里，就是说缺乏这套、就是、推演，或者说，嗯、呃，就是我们如果说就是缺乏这套推演或者说实战的一个总结的时候，我们其实很多时候对于这些事情的思考会流于理论。嗯，理论和实战，我最后会发现这些东西和打拳非常像。嗯，就打拳就是，嗯，你可以看就是有的人一招一式就是直拳，嗯嗯、然后摆拳，但是你想想对方又不是沙包，嗯、所以其实我自己看过还挺多挺优秀的拳手的时候，嗯，给我感觉就是我作为一个菜鸟，我最大的差距和他们就是在于，我只能打打出两招，两招之内如果打不中，我其实第三招练不起来，嗯，然后我不能很好的根据他出的招去做防御和攻击，但对方其实可以根据他的时机的状态。去做很灵活的调整，对，就他其实能够很迅速的去判断他的实际情况和目的，以及判断我的能力，然后去很快的寻找他的对应方案。但其实我脑子里面可能还在摁键算，嗯，嗯那这时候其实就会慢。其实我自己现在想起来，可能就是我们把这个东西当做一套算法和算法之间的竞争，嗯，对，你就可以理解为这中间其实，在过往我的这套逻辑里面，其实它真正的实数填的不够多。嗯，对，就是这个时候就会导致，就是说，嗯，就这么说，我之前填的数字可能是就是叫做虚数，嗯，就它可能会是历史上的战争的案例，然后、嗯呃、但是实数其实没有那么多，就是因为过往其实游戏我觉得很好的一点、嗯、是它通过大量的,大量的<笑>对对对，就是而且它是有心理压力式的，所以它其实是通过大量的模拟去，而且确实你的训练强度是高的。就是每天基本上在游戏里面就是属于血肉搏杀的状态，对，它是可以去测试它各种各样的策略。就像我最近其实可能就是、嗯、我觉得带那个训练强度不够高，让、嗯、我再去测现金流。我每次其实再带着一个不同的人设进去的，就是我这次是共产主义者，嗯、我下一次就是一个垄断资本家，嗯、下一次就是地下全装的那个庄主了。嗯、所以我会带着不同的人，但是那个强度还不够，因为只有一周一次。对，所以我觉得其实这件事情很有趣，就是我会在想怎么样去提升。这种高强度的拟真，其实拟真的最大的点是在于带来真正的心理上的变化。嗯，对，因为就说白了，这个模拟仓炒股，模拟仓炒股其实很容易赚模拟仓的钱，对，是因为你没有任何的心理压力。嗯、对的，就亏的是你自己钱的时候，一定不会这么想。对
2: ，其实我其实那时候脑补了一个游戏，想跟你玩的，嗯，他非常相信你的游戏，但是他是一个，比如说有一个地图，嗯,嗯，我们地图上有一些固定的资源，比如说有固定的房产。它以什么样的价格可以被买卖？嗯、它有一些可以固定产出的一些，比如说呃粮仓、有兵营，嗯、呃，有些乱七八糟的这些资源在那。是但是同时，我们一都是从零开始，嗯。然后我们中间会，但是我是在你的对家，是我们中间会有一个隔板，嗯。我们每每一次行动，就是都有固定的这个步数、嗯，是。然后我们就是通过这个策略去决定最后谁抢占的这个地盘更多，嗯。而中间那个隔板呢，是比如说我所谓的战争迷雾吧，是并不知道我。嗯嗯走到了哪里？嗯，我选择了哪个策略？这些事你只能通过嗯，去派侦察兵也好，或者说你去通过言语上跟我、嗯、就是呃对话，你问我你买了什么，嗯、你走了什么策略？那我可以选择告诉你实话，也可以告诉你九成真一假、嗯、或者十假都可以，对吧？是。那这个这这就是你可以模拟一个就是商场上的嗯,嗯一个纯粹竞争对手的一个对
3: <是>这个逆
1: 盘。是我刚刚其实想起他的。有一种我嗅到了德夫的那个感觉，嗯嗯、对，就是其实就充满了那个，对、就是非，非常非常相似。德夫我非常喜欢，对，就是类似欺诈或者说信息的不确定。因为、嗯、就像我在看历史书的时候，嗯、就是因为那个是事后，嗯、你会觉得都一定是很确定性的嘛。嗯、但是你想想，在当时，就是因为我们自己还幸好还做了一个训练。就是我们会蒙住历史书的下一页，去根据上一页猜。嗯，对，就举个例子，我们可能会去想，因为就这个，其实幸好就是学艺不精的时候，你不能记住所有的细节，才能实现这件事情。就举个例子，诸葛亮这次又从祁山出去了。嗯，那这个时候可能我们会认为他现在我们在想，哎，他这一次出去，因为上次是因为在街亭战败了。嗯，那这次他应该怎么走嗯？嗯 ，OK， 那我们就想说，那其实从地图的行军路线，他应该是这么走，这么走和这么走。因为其实刚好就诸葛亮出祁山，每一次都基本上都大战。嗯、那我们就假设，哎，从这个走就角色角色扮演。<对>另外，我们就在想啊，那可能曹魏那边会有什么样的
3: 应对,、
1: 呃、应对方式？然后，那我们就猜了，那就是这一次究竟他顺利点在哪，嗯、不顺点又在哪？嗯，那最后我们翻开一看，哎，那其实应该这个事情就当时我们就可以看到啊，其实当年可能诸葛亮又在这个地方。又又给别人坑了一把，嗯、
4: 对。其实我刚刚在想一个问题啊，就是因为我我会在想，我们把因为刚刚我似乎听到的一个重点在于说，我们都认可理论上我尽可能的实战，<对>因为真实的生活它是最它数据量是最丰富的，对。且这个训练强度要足够，要强且密，对。但是客观上会有些限制，在这里上游戏是很幸运的，嗯、因为你的你你有大量的训练机会嘛，而、就是你游戏本身这也是你的工作一部分，嗯、对。但我不知道啊，在游戏的训练里面有没有一种情况是，嗯，它会有些客观的限制，就是你没有办法打那么多游戏。那我暂时也没有办法拿到更多的一个实战的方法，嗯、那我只能通过别的一些方式来进行一个替代化的训练。我举个例子，这个可能是在工作中，嗯，更多的就理论上大。大家，你们都是那个做投资并购嘛，对吧？你投资并购过两个公司，你就知道怎么回事了。但这不没这个机会吗？而且都反馈周期很长。我刚想起来两个点可以补充，就是
1: 呃，第一个点就是说我其实之前跟就是一些做一级市场的朋友去聊，其实大家就觉得有个比较痛苦的点，就是在于投出一个东西，嗯，他可能几年以后才能回看这个东西有用还是没有用。对，的。所以这个时候对他来说，其实就非常懵逼，就有点像我丢出去一个回旋镖。
3: 我想，讲，两年、啊、以后我飞了回,回
1: 来。那这时候可能我在飞出去的这头群标，嗯、我又以同样的姿势飞出去了三个。嗯，结果发现哎接到了第一个班，好像出了点问题。嗯、那这个时候就相当于它的反射周期特别长。嗯，呃，就包括像很多我们现在在做的事情，基本上反射周期也是一周以上。那已经算很好了。我现在最近其实基本上都是在模拟拟真啊，就盖住那个结果，嗯、我在猜想，去、就是、啊，他当年我应该这么怎么干，嗯，然后会怎么样？但是第二件事情其实是这个，就是我觉得这个事情很有意思，就是因为这周小白在飞洲这问我。就是关于历史书上、嗯、大家是怎么去记录一件事情的东西，嗯、就是就怎么去以什么格式去记录。嗯、我后来其实想起来一个很有意思的点，就是就是你如果现在去河南博物馆或者说国博,博，你看所有的甲骨文的时候，其实都是一套非常统一的技术模式。嗯、对，基本的技术模式就是叫做擦擦、呃、祭司官，哦、呃、在擦擦日，然后对某件事情做了擦擦祭祀，好、呃，然后认为是凶。还是急好，这就是上上半段，嗯，然后其实这件事情就是相当于当地就占卜就开始在上面就是就是开始考考那个骨头，然后在结束以后再去写是否应证，嗯，对，就相当于他就是复盘了，对，你可以发现就是从四千年前大家就开始干这事儿，三四千年前大家就开始干这个事，对，但其实你会发现它反射出去还可以，因为它就有点像今天大明锁，嗯，测以说明天上海一样下雨，嗯啊，然后啊认为就是其实是问有没有雨 ，OK 嗯。然后有好，我们认为是犹豫。好结果，然后五天过去了，超大太阳，那<对>我们就会认为这个巫师水平不太行。啊、是，对。<那>然后再多做几次，你可能就要下岗
4: 。我我我提供一个背景，当时我为什么会问海城那个问题啊？是我在训练我的客户，其实也是训练这个思维嘛、嗯。这背景也是你不可能有那么多时间的机会，但你完全可以从你的经历当中去学习的。嗯、比如说今天。我我们还不要说回忆一周之前，那大家其实都很差，可能今天做了什么都已经不太记得了。那理论上应该，理想中啊，应该是回溯今天你做了什么样的事情，你做了什么动作，然后结果怎么样，然后我们再去想，<的>因为当时你可能很着急，你你的那个思维可能是乱的。那我们现在去看看，我们去看你当时的动作嘛，然后我问你，你当时脑袋里面是怎么想的？然后我们再看它合不合理。对，但就会发现，因为记录太差，所以它导致他不记得了。嗯，他他连我当时我干了一个什么事具体动作是什么，都已经不记得了
1: 。对我最近其实因为我们最近就是我自己参参了一家那个就是一家早期的企业，然后尝试把我之前摔过的各种坑尝试让它们不要摔。其中一个点就是我跟他们说，之后做任何的重要决策，先录音。对，录音之后转那个飞书妙记。啊，点非常简单。我之前在我过往的工作中经常会发现产品上线了，好发现卖的不太好。问题好找找原因嘛？好发现当面的文档找不到了。我们甚至忘了决策依据，为什么要做这个产品？嗯，那听起来你觉得很搞笑，对不对？但客观是就是这样子，就是你就是就是找不到了，找到就开始扯皮，那扯皮就不了了之。嗯，对，那不了了之，那就就相当于钱的投入，所有人力啊，或者就全白瞎。对对，就
4: 是因为你找不到原始的那个数据。哦，对，所以这个。我不知道在你们这边游戏里面有没
2: 有这个问题，还是因为你们那个反馈周期不够短，所以大家都会觉得、嗯。其实并不是，嗯、呃，他这个，比如说我选出这个英雄，嗯、我就知道应对另外对面那个英雄，嗯、就会就会出现什么问题了，因为我有足够的经验样本，知道会出现什么问题。嗯、这个其实你把它搬到生活中，其实是非常也是非常同样的事情。嗯、你知道，比如说我知道米鼠是一个什么样的人，嗯、我知道他<对>他的性格，他的对人对事的这个处理方式。嗯嗯那就相当于我在跟你所兑现的时候，我就知道怎么出招，他会怎么样接我。我刚才就
0: 想讲这一点，嗯、你帮我讲了，你继续，我等会再补充。你他这个心有灵犀，这个就是我。太感动了。嗯、
2: 其实你所谓的并没有说你想象的那么说，你需要在哪里去找一些、嗯、呃样本？这个样本其实每时每刻都发生。对，包括现在我怎么样去输出的观点，我怎么样去跟你沟通，这个都是我的一个兑现的一个过程。嗯，你应该这么说，这就是我兑现的一个过程。其实它是非常你可以快速验证的，嗯，包括你说我今天决定要吃什么餐厅，我我找一家餐厅是什么样的策略，嗯啊，我是要真的看着大众点评去吃一家网红店，还是说我去就是说快速的浏览只通过这个评分，还是说我要去综合考量，还是我打电话问个朋友，你吃过的有什么好吃的？那这些东西都是你你可以去一个，就相当于你把这坑都踩一遍，对你踩的坑足够多了，是你就知道什么样的什么样的方式容易踩坑，比如说盲目的相信网友非常容易踩坑，或者说你的。口味，你找一个跟你口味不一样的朋友去沟通，他给你推荐的菜肯定不喜欢吃。但是你找到你知道一个朋友跟你口味非常像，那你问他肯定比比较靠谱，嗯、对吧？那也就是,、嗯、是去沉积这些有
1: 效经验，你是在脑子里面，还是说会写成一个文
2: 档或操作指南、嗯？我会有文档，也会也会记在脑子里。我会就是平时我其实我、嗯、我飞书上非常多的那个很乱的一些，呃，我其实我有做那个外脑。嗯嗯，就是我会有我的随手记，是，我,我的那个归归档的资料，我会有我。我好、嗯啊，哎
4: ，我好奇问一下，你你自己的概念上，你觉得这些外脑或者你的这个笔记，嗯，跟你脑袋里面内在的那些结构两个之间的关系是什么？嗯
5: ，
2: 呃，它是一个，比如说一个外脑，我将它当作一个资料库，嗯，或者说是我准备去吸收进，把它简化吸收进我的，呃，我自己脑子里的东西，就是我会。我其实外脑的最主要的作用是什么？我希望减轻我自己的负担。嗯，我不希望说啊，我要记得这么一大堆的模型，这么一大堆的名词，这么一大堆的这个操作方式，呃，这么一大堆呃区块链的技术的底层逻辑啊，白皮书一大堆乱七八糟的。这个项目的那个问题，这个项目的问题，那个项目的问题，太多太多问题，你是没有办法去或者说足够精力去处理的。你只需要说，当我调出这份资料，我记得，或者说我理解它讲什么，或者说我还。他回帮我回忆我脑子里的结构了，嗯，那他这个其实就是对我来说就是万。那那你脑子
4: 里想的是什么？比如说是一个类似搜索引擎的索引，还是说是怪概念关键的概念和他们之间的关系？图像
2: ，图像，对，它是一个是游戏化的图像吗？哦，它并不是游戏化，它更像一个呃，其实像思维导图树状嗯，它更像一个树状的，嗯，呃，因为因为其实区块链或者说有些东西可以图像化，有些东西是与人。就是就是与人之间有互动的这个东西，我比较擅长这样的游戏化。对，嗯、我可以把你想象成一个英雄，把你想象成你有你的技能，嗯，对吧？呃，但是如果说你并不是一个，呃，那个如，如果你如果我的对象它是一堆呃，就是数据，或者说它是一个很难直代的东西，嗯、我比较倾向把它就是画成一个表格，嗯、或者说一个树状图，一个思维导、嗯。OK， 嗯，因为那个是我的，如果说我强行把它数据化了，或者强行把它游戏化，嗯、那反而会影响到我这个呃。对这个东西的那个理解，理解,理解
1: 是，我刚刚在想，其实这个就牵涉到也很有意思的点，嗯、就是我记得上次我们跟朱贝聊的时候，那天是小白跟我聊，因为我一直尝试发展出一套很强大的预题解释<笑>我周围的所有问题,有问题 ，OK， 后来发现这个这个难度好像略高哈，但是我觉得，我觉得刚刚就是你有在说的时候，反而启发了我一段，就是说人和人之间的博弈，呃，我脑子里面可以带入全面战争的那套，就是、哦、大的战场地图，然后。对于知识的话，其实我的思考方式其实是大表，嗯，就是因为我的思考方式往往是来自于就像像 Excel， 就是 x 加 y 等于 z， 嗯，然后那我就是定义 x 等于什么 ，y 等于什么 ，z 等于什么，然后包括他们的 a x 必须限制在什么样的范围、嗯、，y 限制在什么样的范围，然后他们的特解是什么，然后包括就是说他们可能还会有什么样的定义，嗯，就是这些东西，我可能会通过一套呃这种偏理工的方式去记，其、就、实、是、其实我会发现文科的记忆方式对我来说非常的痛苦。哦，对，哦、对，对对就是我会会发现是这样，然后那可能就像我自己的激励系统，就是通过给自己发那个读书券，哦、对，去解决我。我发现好像在不同的事情上可以使用不同的议体。嗯、然后他们只要能对，对就就就有点像，就是也许这个游戏不是一个不是一个整合度非常高的游戏。嗯、我刚我
5: 刚才脑
4: 子里面突然闪过一个直觉啊，嗯、我不知道我的这个捕捉对不对，嗯，大家每个人的脑子里都会有它独特的一个议体、嗯，对，每次。似乎这个预题跟你长期以来的兴趣有很大的关系啊、哦，是的。因为刚才我，我在想，我觉得你刚才很多预题是游戏，但我不是那么沉迷、嗯、游戏的人，嗯、我，我觉可能不能完全的还原。但我经常在想，好像我脑子的预题是图书馆，嗯嗯，嗯因为海城是非常知道我的模式的，就<是>比如说。我我很难理解，说我不可能把很多东西记出来，嗯，所以我不可能记得那本书里面的每一个细节，是的，嗯，但是我是我是那个图书馆的目录嘛，嗯，所以他就会有那个分区，会有代号，嗯，你会有些关键词和关键句，就可以凭这个找到那本书，嗯然后除此之外，那图书馆因为会有些大牛作者，比如说德鲁克，对吧？嗯他会有他的专区，
5: 嗯
4: ，然后我还会脑补里面还有图书馆里面，就是这边是德鲁克，然后这边是科特勒什么的，然后我找不到书了，我可以去问他。嗯嗯，就就类似有这样的一个形象在里面。所以我在想，是不是玉体会跟我们的姓氏有没有关系？我刚刚在想，我的知识
1: 库就是，其实就是我们之前画的那个苹果树，嗯，就是结出来的结出来对外的那种，就是红苹果、和黄苹果，然后自己只能自己吃的是青苹果，还有一些树干，那个就是不能给人看的东西，但是对我来说很重要。就大概就是，其实我会发现，好像大家最后会发明一些自己。认得吗？五六七八套。对。我但海神的玉体真的是个农
4: 产品吗
1: ？农产品。
0: 跟他的算算
3: 钱
1: 、打仗。对对
2: 对对。啊
0: ，对，跟你擅长也有关系
2: 。我国之大事，为四与荣。嗯，这个玉体其实它本质是，它是你的自驱力决定的。嗯，就是。它哎，有有道理。它是一个你。你最熟悉的东西，也是你用起来最、嗯、效率最高、也是东西可以方式。很多东西，对，是它其实也是一个标签化的转化，它帮助你将一个东西，嗯、呃，一个比如说它概念非常复杂、非常多的一个场景，放到了你熟悉的，你不需要再去拆解这些概念，了，是你直接变成你熟悉的概念，然后就这样熟悉的概念<是>非常快速把它过一遍，对，你得出这个结论，你就可以可以套回去了。就像今天你早上跟我们讲账簿的时候，嗯，就如果说我们是
1: 通过文字的解释。对,对我来说是一件非常难理解的事情，但我们拿出了那个点钞券，嗯、然后去就是非常图像化的，就是哎，这张钱就在这儿，那个柜台就是那所以我们就模拟这个东西。就我好像比较容易通过图像化去验证，就我自己会观察到，我从就是八九年前就是那段时间，我是用图像的来搜文件。Okay, 嗯、然后后来其实就是无论是你的大学教育还是说工作的教育，一直倾向于用文字，嗯、加上我的普通话当时也很悲剧，哦、对。就是不是我普通话真的很差而是可能就是语音输入法会让我那个输入成功率非常的低，嗯、所以我得敲字。但我会发现敲字会让我感觉我自己非常智障。嗯，我好像会发现，嗯、对我来说，就今天就是我真正在跟人去聊的很细的时候，我其实很多时候是闭着眼睛，我并不是睁着眼睛在聊的，嗯、就是闭着眼睛的时候，我其实就是我脑子里面是在，其实我在念图，嗯，它的本质是我在念图，嗯，这个时候。就会感觉和我真正研究我是在只是去延续这段语言是有很大差异的，嗯，就是我对那个全局观众会好很多很多，嗯
4: ，像、so, 我我今天那个从亮那,那边得到一个很有意思的一个启示，然后因为他像我们在聊到他就是会热衷于游戏的一个很重要的原因是在虚拟的世界里面你是可以写你的规则的，嗯，对，这个规则在现实世界中可能不被允许或者是它无法实现。然后我刚才就在想了想，还还真的是，就是好好像我在我的喻体里面也干过类似的事情，就类似于我我自己是很喜欢我的大脑里面的那个图书馆的，嗯嗯，但我这个图书馆恐怕有点特别，因为它的有些存储方式你在真实的图书馆里面找不到，就比如说啊，我的图书馆里面当然有一个专区叫游戏化，里面有很多书，然后可能会有一些视频和音频，但它还有一个是叫做活人。那今天我见到了你、嗯，我觉得他还蛮棒的。嗯、我就会把这个活人塞到那个地方去。嗯、<笑>你就刚刚
1: 跟博物馆就是对，之那
4: 那,<对>那我感觉就是以后我要再处理游戏的东西，且我没心思去翻那些理论，嗯、然后我也更想以一个对话的方式去提起知识的时候。我就会从那个库里面把尿给逼出来。我脑子里想的是
1: 是一个缸，<笑>然后里面有一个脑子，就是插着一根电线， oh, <wow. S 1> 或者就是一个充气版的， source 已经放了气的尿<对>放在那里，所以压我的说把它充气充。然后
4: 这个资料上还要打标签，因为我知道尿是 IP， p、啊、所以我可能就要知道，就因为比如说有些图书馆它会有嘛，比如说这个东西不能外借，嗯、或是它只能复印，嗯、或连复印都不可以。那可能尿的这个这个藏书上的特点就是可借用。<笑>时间别太长，然后容易坏啊之类的。是，那我就知道我要。所以你就是，我就知道怎么跟他去做交互了。买本麦肯锡的书
1: ，就是他的，我最近其实在，就是就是，你也可以看看，就是纵向的，就是你可以理解是行业，像的就是职能，然后你就可以把它拆开，其实你的所有的人际协同网络就基本上就打完了。对，嗯，其实你可以理解，就是你各种会的、不会的，就。就基本上都有了，嗯、因为客观来说，就是大家能会，嗯、我觉得能会两个事情特别精通、嗯、都说高香了。那其他的东西是依靠
2: 社会的，就是精通，嗯，来解决问题，或、嗯嗯啊、一个经验的积累，嗯，就是在一个领域长时间的沉淀，嗯、你才可能说你真正达到一个嗯,嗯超越常人的一个能力。嗯、是
0: ，我刚才脑子里在思考一个事儿，很有意思，就是你们刚才所有聊的东西，呃，放在。我们就以英雄联盟吧，就是大家熟悉一点的游戏当中来说，它的很多的英雄，嗯，问题是你作为一个玩家，嗯、然后你要在这么多的英雄当中，首先第一步是要搜集信息。什么叫搜集信息？就是就是我们在商业当中也是，就是你要了解你玩的是什么游戏吧，嗯、什么意思？就是。你要了解你你准备打的是一个什么仗吧，对你在公司做的是什么业务吧，对吧？对你公司是什么个情况吧？嗯、然后你你的公司处在这个行业赛道的地图里是是什么样的一个东西，对吧？那在那个英雄联盟世界里也是一样，因为它是一个地图，然后这个地图有有两个阵营，嗯、但是现实的社会是你一个赛道有很多个阵营，然后你们彼此都是对抗的关系。嗯、那在这样的一个情况下，你要知道是。这么多英雄，你首先得选择一个英雄。但如果是你刚入行，对于刚毕业的小白而言，他不知道这个社会的系统是什么，他不知道这里面有哪些职位、工种，每个工种对应的技能是什么。然后，那你影射到英雄当中，其实每个英雄他的擅长的技能都不一样，<对>蓝条、精力条都不一样。而且他练<对>他的
4: 难度也不太
0: 低。对，而且你套在这个英雄背后是你自己的真人嘛，对吧？你在尝试去玩这个英雄的时候，你知道对抗赛最强大的一点是什么？就是。就是你知道哪些英雄是克哪些英雄的，嗯、哪些英雄在哪些地方，他只能在那个位置，嗯、他被默认好了。这跟职能一样，就是说你打上路的，基本上就那么几个英雄，就专门的上路英雄；你打中路的，就专专门中路是有法师的对线了。那、嗯、你打下路的，可能就是 A、B、C 加一个辅助。那你的设定基本上是这样子的，这、就是主流玩法哈、啊。对、嗯，<那>这个我要
2: 打断一下，嗯、就是这个主流玩法并不是从零，嗯、就是从这游戏一开始就是这么玩的。嗯，他其实他跟 DOTA 就是他从 DOTA 迁移过来，它的玩法发生了改变。这个东西是玩家自己，就是呃推断出来，觉得这是最合理、胜率最高的一个玩法。嗯，那是不是所有的比赛都是这样的玩法呢？嗯，它并不是，他有很多的所谓的换线，他所谓的战士中路，对，我想的的是中路。你不能把所有的东西都定死了。嗯，就是这个说你要他对，那就像我刚刚说，他能做出这些变动的前提是什么？他清楚的知道每一个英雄的特性，是的，以及对手的英雄的特性，是的，怎么样去克制？情报非常了解，数据你非常，<对 S 1> 也需要非常的了解。包括你说《DOTA》，我其实就包括我，我的对这个游戏熟悉的程度到什么呢？我知道每个英雄的技能的 CD 时间是多少，我知道每一个装备的数值攻击力是多少，它每一个就是我的熟悉到，我知道我这个技能打下去放多少下平 A，、哎、对面就会死掉。对的，在。等级八级还是等级十二级？这个阶段什么样的攻击力可以打死多少血量的英雄？嗯，这个东西已经被我训练的，就是我已经我不需要去思考，我知道他就就是会打死他
4: 。我我似乎捕捉到一个点，在于说，嗯，好像你的言谈间提到了类似认知的颗粒度这个东西。对对对
3: 对，
4: 嗯，因为我会觉得说，刚才你所说的前面这些总结这规则和套路，它非常非常有价值，它能够让你先快速把握这个全局对，势。是，但而且。规则，我确定能够第一时间总结出规则的人，还蛮厉害的啊！他可能他爸爸就在，规则一出来，大家都会学了，套路就失灵了。对对对的。对的那为了要要继续玩这个游戏，你又得不断的去突破这个规则。对的。那么其<实>这件事情好像都建立在他说的，你对这个东西的认知颗粒度要更细了。是是这样，就是说，嗯、我觉得就像您所刚刚说的，就是如果我们假设是一
1: 道公式，它就是一个公式下的特解，对吧？嗯、它是一个特别解法。那但是这个其实就是你如果说真的就发现这个特别解法就打不赢了，你就得回推回原有的一个公式，对，然后再去看就说哎，发现其实这个 x 呃就必须得大于二，但是必须得小于三，那它其实就只能在这里面做浮动嘛。那其实我会在想，刚刚我在想，其实我最近因为接触这种做很精密、本应该精密运营的生意的时候，我发现大其实非常浮哈，他对于账期的周期是没有意识的，嗯，然后究竟这个。刷下去究竟是 0.5 个点，嗯，还是 0.53 个点， 0 5五个点，这个差距很大的，嗯，完全锁哈，那就是说在利润还 OK 的时候，<对>那绝对没问题，差两块钱，<对>那利润稍微薄一点那就真的就是问题。A 干 c B，B 干我
0: 来我来跟你讲一个游戏当中的，就是有个叫顺风局和逆风局的概念，嗯，你刚刚说的利润 OK， 其实基本上是在顺风局。那、嗯、顺风局，我们说这时候哈，你能保证你基本上稳赢了。然后你可以去选择用一些很奇奇特诡异的事情，比如说我们干过，所有装备卖掉，然后把自己技能点，比如说他明明是一个进攻型的英雄，我把法师装备套满，然后去去拿他的那个法师的功能去打对方，因为其实挺侮辱性的，就就对方看到你这个，比如说一个光辉女郎身上背的全部，就光辉女郎她是一个魔法英雄。就你应该是带法法师的装备的，<对>你结结果全部卖掉，然后一点开发现他配置什么红叉啊，就是那种无尽啊，全部都是物理装备，对，这这挺侮辱的。然后他拿物理智、嗯、智能平 A 你，嗯、然后平 A 你，你血狂掉，因为法师是靠技能来那个打死的嘛。嗯、是<吧>你是侍奉盘吗？对，侍奉盘你随便怎么做都可以，但是问题就是这个游戏有一个很有意思的点是在于时间问题，嗯、因为有很多的英雄他可能前期很弱，他你给他一点时间，他可以发展成后期和大后期。然后有很多的英雄他。只能扛前期，就前期输出伤害爆表，那你就知道 ，OK， 我这把游戏，如果你选的你们整个阵营选的英雄都是很脆皮的英雄，就血条不太够，那你后期基本上打不了的。你二十分钟左右，差不多要把这个局势赶紧结束掉，不管是让对方投降，还是你赶紧推他们血晶，就你要给自己一个时间限制，二十分钟我们只能打前期，对，然后后期或者中后期，你们如果前面选的好。那个英雄前期爆发力不够，他只能养猥琐发育，嗯、然后你要等，一定要拖到二十分钟以后，或者说因为二十分钟可以投降嘛，所以他不一定是那个，反正你要拖时间，然后把那个英雄给养起来，那个英雄养起来之后，他他的那个角色如果他玩得好，嗯、就可以逆天翻盘。但是所有的一切都建立在你真的对这个英雄和对所有的全局，其实你有我了解，对，其实是是对英雄这间的一个人就有一个参数包，他我,我觉得相当于就是
1: 说这个下午今天，就是你
2: 说先选一个，对方选两个，其实你就开始预判了，对,对,对,对,对的，没错，<对>嗯、这个我会在我的。我做 BP 的时候，这个是肯定要做的，就是所谓的英雄曲线、强度曲线。我们讲， BP 指的是 b p 就是 Band Pick，OK，Band 就是禁止音效，啊，对的，对的 ，Pick 就是选你自己的英雄 o k 它只是一个也是博弈的过程嘛，那就是我其实今天下午跟你讲了，刚刚你所讲的那个前期、中期、后期的这个问题，对，它其实讲的是一个很呃清晰的东西，就是什么东西是长期的，它的成长曲线是嗯，越往后它成长的增长的越快，什么是一个你短期拿来。呃，一个现金流也好，还是说你短期来给你赚一笔小钱也好，嗯、那个是一个它的前期负债，就是它的固定收益很高，但是增长非常的低。嗯、这种生意就是你中期是什么？中期就是你可能说它是一个规模稍微上一点规模的生意，嗯、它能给你带来一个呃，比如说比较低的但是稳定的收益。那你其实就是你怎么把这个前期、中期、后期，你怎么把自己的资产也好、精力也好去分配？嗯，嗯你怎么去决定？我在资金不够的情况下，我是不是要分配多点精力去做这个所谓的前期的事情？嗯、就是它固定收益非常高，但它成本很低的。在你的资金不是很多的情况下，那当你达到了一个积累，<的>你可以开始去做中间的事情，嗯、你开始稍微把那些固定收益的东西抛一抛了。嗯嗯，嗯就是我去做一些稍微成长多一点的。如果说你这游戏呢，
1: 就有点像是一开始虽然很多的，但是我得出现财务化。对，就是你得猥琐发育，猥琐、嗯、发育，猥琐
0: 都叫猥琐发育，然后。然后其实你看，像这个策略游戏，我我一开始觉得打游戏，哎呀，很浪费我时间什么。但是其实这个游戏它，我我算过，我在这个游戏上花的时间，
3: 累计投入，不
0: 睡不吃三个月，不睡不吃总总长哈加起不睡不吃三个月，就是你二十四小时，对你二十四小时耍。但我不是这样子，两千多个小时，这个是十万小时是吧？对对对，就没有没有那么厉害，但我我基本上是当时那几个赛季的钻四左右，但但我是在巨神峰嘛，就是七区左右，呃，所以当时。还可以，就是勉强还可以。我只能说还可以。
2: 作为一个只玩了三个月的玩家，非常你的天赋非常高，应该是、嗯、怎
0: 么可以？无所谓。<对>而且你知道，我我当时因为玩腻了嘛，就是因为<笑>因为你记得我当时拿赵信打了一百个小时、嗯、那那个阶段，然后那个阶段其实你老玩、嗯、那几个英雄你会腻，他已经在你的熟悉区了。嗯、但是你知道，玩家他有时候有个心理是，我我不想拿我熟悉的英雄，嗯啊、呃，或者或者你会腻嘛，对吧？你老重复，<是>你当然会腻。但是还有一个点是。呃，你又不敢去拿别的新英雄，因为你怕失败，<是>你怕你被人打得很惨。对,嗯、对，人都会有，就是哪怕在游戏当中都会有一种心理，就是我不想被被对方摁在地上摩擦的那种。嗯嗯、对，其实游戏是一个很低成本的，可以让你先去踩两脚就是坑的地方。而且游戏它还有个点是让你发挥创意，比如说到后面我刚刚说重复性的英雄你用多了，他们的装备你都了如指掌，技能也是 CD 冷却时间你都知道了，但问题就是。呃，你会想要用把这个英雄玩出另一种玩法，对，比如刚才我就说的，可能光辉女郎这种英雄，他一般都是在中路，然后对线，呃，然后是法师，对不对？这是他原本的基础设定，这是什么？他是什么工作的？然后他应该配哪些装备？啊、嗯呃，这些全部都有套路模板，对，这些你都知道，信息你都搜集了，但渐渐的，你拿着主流的玩法玩完之后，你就觉得，哎，那为什么我我看一下他的攻击属性，哦，好像也还行嘛，那我要不要试试看去打个野？或者说我我就我就让他不要放在中路<对>，我我就去当一个游走型，就就就是我们说 g a n t 嘛，对游走型的玩家，对，然后打野、嗯嗯，对，哎，然后就是物理<笑>变成物理型玩家的种你，你你教
4: 起我非常有限的这个游戏的一个体验啊！就当时我觉得有有教到我的，你给我，你让我。就是此刻，算很久了，那么你略到了游戏的这个魅力。有的时候我很沉迷玩阴阳师，然后阴阳师有个角色叫影草嘛，这一个克克英雄，对对对，其实那个也是一样
2: 的，对，包括你怎么给一个英雄配玉魂，对，包括你怎么样，你你配的玉魂决定了这个英雄的特性嘛，你给他是呃攻击比还是高还是生命比比较高，对，他通过反击去回血啊，就是这个，它其实也是策略的一种，对，因为。你当时因
3: 为
4: 我刚玩嘛，所以我你这很快哦，看到技能哦，他应该是个回血的，我也不懂什么奶妈的概念。那然后干又是个普通卡嘛，还没就抽到，你感觉哦，就是给加加加加血啊什么的。然后我我们会玩那个对阵，然后第一次玩就看到对对,对方是一个银草。因为一般来说，你都会想我堆积火力，先把那个好厉害的给
0: 弄完、啊对对对。结果是,是结
4: 果人家那个就是那个奶妈一出手，嗯、因为当时你不知道其他暴击是可以很强的。是的，他直接一出手就把你最厉害的那个人给干掉了。啊、明白。对，这这你就领略到了这种“这兵不限诈”以及这种套，就是我反套路的感觉、嗯。对
0: 对对，我们就经常干这事而且你知道，英雄联盟还有一个点，他教会了我什么？教会了我演戏。嗯、演是什么意思？比如说，我印象很深，我我之前很喜欢上路。呃，当然不要学我，就那那时候我要验证一个很可爱的猫，哎是提莫是猫吧？是，是兔子吗？还哎，反正不重要了，就是一个很可爱的，它只会戳人的那种。智长官，我去前面探探路。那、嗯、上路都是那种你想象下都是那种坦克型英雄，或者说很很刚的那种战士英雄。嗯、那你拿一个是很可爱很萌的老鼠，而而且很奸诈的一个一个英雄。整装待发，绝对不要低估赤候戒律的威力。就就我我就在上路，嗯、然后上路对线的时候，什么叫演、嗯、演的意思就是，明明我旁边草堆里有人躲着我，他就会因为你那一点点水槽疯狂追着你，他会丧失理智的，以至于无法判断地图当中可能存在哪些陷阱。就是兵不厌诈，对，就是兵不厌诈。然后你你就要去演，<长>你还要勾引他，然后、嗯、勾引他来你的那个塔方，因为两个塔嘛，对吧？你你在那条线上，呃，然后他在那边线上，然后他的兵线越推越近，越推越近，越靠近你的塔房的时候，这时候塔的攻击也会打对，而且草丛里还有人，就是包抄他，就他跑不掉的。嗯、所以这个时候他要来搞我，我直接闪一下，然后那个我的队友直接把他就就丢丢进来，对，对嗯、他就会被弄死。所以我我经常喜欢玩这种，就是演戏游戏，这个,这个会不会对其实对你的？队友之间高效沟通的这个要求也挺高。有有有，我会我会告诉他我大改了策略。就比如说，为什么我上路要选那个英雄？因为其实哈，你要知道，你上路选那个英雄，有时候会有些不开心的。嗯，因为他。他们会知道说你上路本应该是那种英雄，嗯、就是那种高耐英雄，或者是那、嗯、那些工资相对比较高的。嗯、你选一个这么就是这么恶心的英雄，我就给人在送人头吗？对他，他们会觉得你的对线压力会很大。但这个时候你知道吗？就是为什么我不建议说，呃、如果你不熟悉这个英雄，玩不好的时候不要不要去用，因为他只有在你很熟悉这个英雄，我拿这个英雄上线就是打上路，只打上路，打了很多盘。然后我大概知道这个英雄恶心的地方在哪里，我可以怎么怎么玩嘛。嗯。但是对于一般人而言，他其实可能很难了解这个英雄可以怎么发挥。嗯嗯、对。所以这个时候，即便一个英雄拿到你手里，即便他很弱，对方很强，英雄和英雄之间很强，就是有有那个属性的压抑，但是你也可以去做到，只要你在很熟悉对方的一些人性的缺陷的时候，嗯嗯、你可以很很好的去让对方来踩进你的陷阱。什么叫兵不厌诈？兵不厌诈就是我硬刚是刚不过你的，嗯、但是我我可以用很恶心的陷阱来恶心死你，嗯、或者我可以借助队友的力量来弄死你，嗯、这才是兵不厌诈的那个点。而且这个英雄他还有个大招是埋毒蘑菇，嗯、就是正常的大招都是我直接跟你对刚，然后我一套就能甩完。嗯、但这个英雄的大招其实他看上去没什么卵用，是只有你埋陷阱，然后我那时候陷阱还就是他内蘑菇看不到的，是隐身的，所以如果你比如说要过来抓我。我在我周围布满蘑菇阵，你是看不到这边地图有蘑菇，只有我看得到。嗯、然后你过来抓我，你要追我，对不对？然后我就按照我的那个线路逃，你踩一个蘑菇就掉血，嗯、然后变慢，速度变慢。嗯、你踩一个蘑菇再掉血，速度变慢。然后我还可
3: 以疯
0: 狂的戳你，就是,是看你踩蘑菇了。我再来戳你两下，你血条又疯狂的掉。嗯，那那时候你你就觉得我、哦、靠，我好想弄死你，但我又弄死你。嗯
3: 、我似乎
4: 很看，心，我似乎总结在到,、啊、到了玩这个游戏的两条精髓。精髓、嗯、一就是叫，就我预判你和我预判你的预判我之类,、嗯、之类的。然后这是第一个，第二个就是说，嗯呃、通过各种手段让我自己保持冷静，同时让对方丧失理智
0: 。对，嗯、这才是就你有刚,刚说的情绪就是这样子的。嗯、呃，你只要让对方人哈，因为你知道英雄背后是人在操控。你只要让对方丧失理智，然后多恶心几次他，然后你跟你队友配合的还不错，对方真的到最后他发育不起来，他就想挂机，他就想投降，嗯、他就不想干了。对，有些可能就是想要就要么换线，嗯，对他知道我搞不过你了，我可能跟其他路线发育的很好的人去谈一下，然后换一条线，我就不跟你刚了。那这个这个策略也是可以，那是对方根据你实力变强而兑现。然后还有一种策略就是，你已经发育的很好了，你发现你杀他没有什么意义了，这就是你杀他也没有太多强了，因为他死了太多次了。嗯、那这时候你就需要开始去帮中路和下路，你要从个人就是个体的单线去看全局了，看你能为你的队友做什么。嗯，对，这个时候你的威力可能又可以发挥出来了。就比如说在关键节点，你去买蘑菇。嗯或者说在，在在某些重要的地方啊，你你去帮你的队友设置陷阱，对，这也是一个嗯很好的这个游戏的策略。就我当时为什么沉迷，就是因为它让我发挥了很多的创意性，嗯，和满足了我调试别人的乐趣。嗯、<笑>
2: 对，因为生活中这样会被打，嗯、会被打死。<对>这这个其实是它游戏带给的一个掌控感
0: 嘛。对对对。它有一个就是
2: 它所有的游戏，它都会给玩家一个可操作的空间在，在<后>那才是你发挥玩家不管是创造力。
0: 对的、呃，你的，
2: 嗯、其实他到了最后啊，就像我刚刚说那样，像小白说的，我预判了你的预判，我在预判你的预判的预判。那、嗯、这个他其实到了最后，相当于什么？相当于他对比的是一个嗯，谁的失误更少？嗯,嗯他其实比的并不是说呃，其实他就是比谁在这个压力条件下，谁暴露的弱点越少。是的，嗯，就是这个的情况。嗯、好像都是说呃，厉害的棋手不是说他。很多
4: 妙招，而是整体上看来，它都没有什么明显感。对，它是没有
0: 明显的错漏，对，而且而且还有点就是有些人哦，他一旦发育很好，他会他会浪，就是真真的会浪。这就是心
2: 态的，比如说浪子的就是膨胀了，膨胀。比如说我我现在杀了二十个人，然后我装备领先全场，对，我要说我要一个打五个。
3: 啊，是的，然后这个就是所谓的
2: 膨胀了，或者说呃。浪浪就是就是膨胀了，嗯嗯，嗯那这个就是其实，嗯，你在玩的开心的时候，或者说你对整个局势有掌控力的时候，嗯、你是可以这样去玩的，
3: 嗯
2: ，你你清楚的知道我这个装备可以一个打五个了，嗯，那如果说是真的是在比赛上也好，或者说是什么也好，所有人都是、嗯、我说你在现实世界啊，嗯、我我我是支持大家在现实世界上你有机会成本比较低，或者说没什么代价，说多浪浪。嗯，然后但是真的，哪些浪的配合额用掉？对对，各种各样的可能性，就是你把这个你浪的配合给用用干净，然后当你真正面对一些稍微呃重要的事情，就是不管是说呃工作也好啊，什么不要不要把这个浪。我怎么听起来非常像我们吃饭的时候，就是说
1: date 的时候，先排除掉性方面的，对对对。的，对，类似就是我听起来好像就是得把自己一些作死的那个欲求，某种程度上各种方法的先释放掉，不要影响关键的决策的时候。
0: 嗯，你是被你浪掉了。对，因为我
1: 想起来一个特别搞笑的事情，啊、就是我曾经打过一次特别极限的时间管理操作，嗯、就是我我那次也是是在上海。嗯，我记得那天好像是这样，就是我们当时我们从杭州到上海，然后第二天我从上海，我去见了之前我处管理的一个人，嗯、呃，一个老大哥，然后好见完以后一点钟，然后就准备去北京了。嗯、好，这个时候我突然的突发奇想，真、就、的、是、就是一个很奇怪的诉求，嗯、就是。我想去打安徽，我为了什我要打个小旗。<笑>好的，这个时候疯狂点就开始来了。一一点钟嗯。好但那就是两点，就是到虹桥这两点，然后虹桥到南京站是三点半。OK， 然后从就是你去安徽最近的这，就是当时就是人就有一个非常奇怪的一个念想，就是我一定要去打安徽，甭管是安徽哪。好，最后就选择了滁州，就是南京过去十五分钟。好的，到了四点四十多。啊，嗯、对，差不多差不多，因为因为还要等车之类的，好下来就回走转一个小时，好，嗯，插小气结束
3: ，我靠，然后
1: 嗯，再再又坐回去，然后差不多八点钟，然后晚上十一点钟到北京。嗯、你今来是不是很有病？然后其实应该，如果说没有这这个执念的话，他应该是一个二加四，就是六点钟应该已经安安静静坐在家里了，嗯。嗯但实际上我十一十一点十二才到家，那你开心吗？哦，开心是开心的，<笑>对，就是这就是浪漫。嗯
0: 、所以所以,所以这这还是跑的
1: 可快了，我跟你讲可急了，因为那个就是你、啊、就是我觉得这件事是这样，就是我倾向于是把欲求变得越来越简单，嗯、因为你会发现一旦你有很多欲求的时候，这个作战的复杂度就会变得异常的。嗯、就是我那次也才知道，原来高铁开之前十五分钟订票是不成功的，是、嗯、我快到了，提前十分钟好，那我就多等了二十分钟。就它的提前量，就我当时就是疯狂脑子里在做计算，但其实算起来有时候就是，会
4: 有一些问题
0: 。你觉得你掌控了全局，但其实并
4: 没
3: 有全局掌控了我。对
4: 对对，最后全。嗯、但但这个金币王好了一点的想的话，在我看来也是在现实世界里面玩了一把游戏。低成本的。你是、呃、对，而且你这个东西呃再做其实不会有什么时质的伤害。呃，嗯、是，顶多是说赶不上车嘛，啊、对，就把逻辑、嗯、上就把刚刚那个配额给用掉了，嗯、啊，
1: 对，你就会在别的地方搞事情。最后我会观察到，哎，那就还有新疆和澳门。那举个例子，如果为了澳门这件事情，我先去了一趟广东，那我估计飞那个萨尔多啊，就基本上就 GG 了。嗯，对，我
0: 。那如果去
1: 了新疆，我可能我他有强
0: 迫症，我觉得真的，因为我 get 不到那个意义在哪里，去去去
1: 去途
4: 中，我我就你就这么想，<对>他其实就在玩了一个游戏而已。我的这个游戏就是一个，
1: 就有点像那个玩全面战争，就是你要占领全图、嗯
4: 。
1: 嗯嗯，就现在那个游戏的坐标可能就是三十二杠三十四， 34, 嗯、那还剩两个
0: 。那那我说一下，嗯、我我想我准备想要的几件操作是什么好吧。就是我我本来明天想要预约那个驾校培训，因为我八年没开车了，然后。<笑>然后想要预约一下，参加培训之后，然后去去三亚的时候租一个车这样子来来开一开。但是这一切要要评估明天是否能够真的不出事情，就是顺顺利利的开车，这样我才能实现就是能在三亚开车这件事情。你就换个
1: 头像，把摩托车的换成一个跑车的就好
0: 了。<笑>哦，不行不行不行，太粗俗。所以其实我能理解，我能 get 到他的那个直线操作，或者说他他想要唠的那个点。嗯。因为因为你看像我这种事情就是。其实我斟酌了半天，我我在想很多的后果，嗯、万一把人车撞了，那代价就可能是十几万、哎、十几万这样的代价。你说太
3: 天真了。对，嗯，哦
0: ，对，反反正 anyway， 所以所以我后来评估了一下，我我可能会选择保守策略，就还是打车。嗯、但的确很麻烦，但这件事情我还是要擦小旗擦掉的，就也不叫擦小旗吧，就是我。我我还是要认真的去、嗯、去继续的练练这个车，嗯、然后练完了之后，我还是要找个地地方，可能再去一趟三亚。一定要再去实现那个开着
3: 车，好有病
0: ，玩三亚的这个、嗯、这个念
1: 头
0: ，就这么。看起来但其实就
1: 每个人的那个欲望，在别人看
4: 来都像个大傻子。但我看到每个人他都有一个小朋友，<笑>然后那个小朋友都是需要玩游戏的。是的、嗯，每个人的游戏不一样，有的游戏就、嗯、如果呃，我我就默认一下，在 IT 也很幸福啊，因为很多游戏可以在脑内就完成。嗯，偶尔会跟现实有点。然后其那有的人有时就贵一点，他、嗯、非要更新。就是
1: 好像就是我最近和碧波聊，就是我会发现我放不下那种。嗯、就是你客观来说，你家的旅游一般就有我的旅游基本上有三个东西组成 s c i d y w o r k 然后博物馆，吃东西。那换言是新疆独行板能不能解决？呃，博物馆能不能线上看？能看，看得还更清楚。呃，百百度地图也能解决。换言之，我去干嘛？去感受<笑>感受干爽的空气嘛？好像说那边的菜更好吃？干吃更好看呢？对不对？其实我后来<对>后来会发现，其实是一个石板。就是我确实会发现，我脑子内还不能去论证，就是我如果做做了这三件事情，我就去过了新疆。嗯，因为如果按照这套逻辑，我可以在一个月内环游世界。嗯、对对，是
0: 你甚至可以打开电脑，直接现场什么云新疆游之类的。<对>是啊，你想想最极端的
1: 情况，就是我点份伊拉克的菜，然后吃着伊拉克的外卖，然后看着,着 Google m a p 然后，然后再开一个伊拉克的国家博物馆那个网站，然后可能两个小时有一个国家是尽量帮忙
0: 。天哪，我算了不重要。哎，我我们看一下，哦哦，天哪，两两个
1: 小时了，我们我们是
0: 的，要要不来做个总结？我
1: 觉得是这样，可以每个人分享两到三个，就是哎，在游戏这件事上自己做的启发。嗯
0: ，谁先？没有吧
2: ？啊，其实啊。把大家今天讲的东西，其实它气氛下来，好像都变成了就是，他每个人可以跟自己玩一个游戏。嗯，你并不需要说你把什么，呃，某些游戏的经验上运用到你现在的人生中。其实它本身就是你把你的人生当成一个游戏来玩就好了。就是游戏的游戏的游戏的游戏的。对你，嗯，你可以给自己设定一些小目标，然后给自己设定一些小奖励，同时你给自己啊、嗯呃、一个比较开放的心态，就是你输了没什么。嗯嗯，你失败了没什么，你有无限的尝试的次数。<对>啊，你跟老板兑现最多失败了，不就再换一个老板吗？对
3: 对<吧>那如果<你>
2: 其实你呢，如果有存档的话，大家的那个操作会无限的。嗯、呃，确实会，嗯、就是会非常的多嘛，就是困难性。嗯、那呃，就比如说你怎么样增加自己这个存档点呢？其实本质上它也是一个、嗯呃、你怎么样增加自己。我可以这个月啥都不干，嗯，就是我都有自、嗯、都有生活费，你怎么样给自己存出来更多的这个存档点？嗯、就是我可以这个月什么都不干，我就用这一个月去试这条策略，嗯、或者说我这一个月就去，呃，去去实现我自己，去跟用一个月时间跟自己玩一个游戏，嗯，这其实就是我觉得大家不管是你从心态上是还是从你的实际操作上，嗯、你可以去让你的人生变得没有那么乏味枯燥，是是它并不是你重复的一遍一遍的一个没有、嗯、呃。同样的事情，你可以把它变成每一天的事情，嗯、每一件小事都非常有意思。其实你在提到就是游戏的精神，对。
0: 嗯。然后，然后我来分享一个我我在游戏里学到的点吧，我就不说什么策略了，那那块你们可能都说了。我觉得很重要的一点是，是一个对自我的洞察吧。以前我打游戏情绪其实不太稳定，嗯、简单来说就是我输了，有时候我会、嗯、我会委屈的哭，或者说。这<笑>对，或者说我会骂娘这样子，嗯、呃，不不骂我妈那种，嗯、就是反正呃，我我的情绪会因为游戏的胜利或失败，就是那个结果而看得很重，嗯，呃，然后得失心会很重，呃，而通过打游戏，其实渐渐的我观察我自己和观察周围的，比如比如说对方或者说观察队友，然后我在看到过一些好的玩家他们的表现之后，其实对我的启发很大，就渐渐的我,我会平衡。这个结果 ，anyway， 任何任何的结果，不管是游戏的结局，他赢了还输了，还是现实当中你赢了还是输了，或者你你有没有成功，这个事儿对你心态的影响，嗯，就是我不会再那么的去计较，说因为一个短暂暂时性的结果的输赢而产生巨大的情绪波动，以至于会干扰到我下一场游戏。嗯，对，这个很重要，因为以游戏的逻辑来讲，你会打排位赛。排位赛就是我有连跪一个晚上一个通宵的时候，从活生生从一个好的段位跌到了一点点跌到了低段位。嗯，对我有经历过这个过程，所以我复盘下来我就知道，那个阶段就是你越输就跟赌博一样，你赌红眼了，你越输你越要打，你越输越要打。但那个状态下，你的情绪已经是不稳定了，你太渴望赢，以至于你失败了。嗯
5: ，操对,
0: 对，操作就变形了。所以其实影射在现实当中也是如此，就是。有时候为什么现在我可能比较平淡哈，就不会有什么太大的情绪的起落，就是因为当年我在游戏里经历过那个太想要赢一局连跪，着连连跪一整晚的这样经历了，所以其实我的心理的打击是很大的。那个时候，那时候就觉得我靠，我怎么这么菜，我怎么这么垃圾，我开始自我怀疑，甚至开始挂队友，就是你会责各种责怪团队，责怪你自己，质疑你的能力。但是我现在再去看那个经历是可以的，是很宝贵的，因为你只有经历过这种自我怀疑。经历过你苛责别人，嗯、你才会渐渐的知道，呃，你可能在看过其他的好的团队之后，你才渐渐知道一个好的玩家，或者说你想要真的在现实当中拿到某种程度的赢，那应该具备怎样的心理素质和就是就所谓的技能掌握点。对我觉得这个还蛮重要的。嗯嗯，来，你、嗯、你听众的感觉，我很想分享今天的一个感悟和收获。嗯嗯
4: ，以往因为这两天你在讲领导力和动力相关的东西，我就讲到底层动力这一块，通常你只能停留在概念去解释，但好像很难给到一个形象化的东西。嗯，那我觉得今天得了一个很好答案。我觉得可能游戏，就是每个人的那个游戏一体，就是你的动力的系统。嗯、我会倾向于认为每个人都有他独特的游戏的这个系统，只是他有没有发现哦，原来这是属于我的游戏。嗯、我现在最早发现。所以你的这个游戏的预体是一个特别幸福的事情。是，嗯、呃，就以我自己为例，当我自己脑中形成了那个预体，就是图书馆和里面各种各样的东西，然后万物都可以塞到这个图书馆里的时候，嗯、其实你，你想，你工作也算完事。嗯。看到一个人，你也感觉，哎，我又获得了一个游戏素材，对吧？<笑>或者，哎，这个书，这个书我在里面有过，哎，嗯、我知道那，那我跟那个书是怎么打交道的？那我大概率就知道跟这个是怎么打交道的。如果、嗯、打完交道，发现，嗯，反馈不对。那我就把你身上不对那块撕下来，就补到我的图书里面，嗯嗯、然后你就会多很多乐趣。嗯，我觉得，我觉得大家都不知道，人生是无意义的嘛？从某种意义上来讲，但如果你有这样的一个一个游戏系统，嗯、我现在多很多欢乐的部分。嗯，一个感悟
0: 。开诚，来吧，交给你。对
4: ，最后总结
1: 。呃，就是我自己第一件事情啊、呃，我会意识到之前我的假设里面确实缺少了。一。个对手方 ，OK， 这个时候就之前相当于我们在击打一些静止的目标，嗯,嗯，而且其实整个的作战强度不是很高。嗯、我刚刚脑子能想到非常搞笑的例子，嗯、就有点像清代后期的军队在射击靶子，嗯、但是他其实和大清入关的时候非常高强度的每天的作战，嗯、就是很可能就过了几百年，嗯、可能比他的祖辈还要差一些。OK， 然后第二件事情就是我会观察到，接着小白那块、啊、说就是。其实一个人可以根据他的兴趣有很多不同的预题，你学习可以有套预题，然后也许处理人和人这件事情有一套预题，就这些东西你都可以连在一起。嗯，只要你能自己自洽，而不一定非要有一套非常大一统的逻辑。哦，第三件事情，我会观察到，其实在一个游戏里面很重要的一个点就是说，尝试去形成一个公式化的理解。但我觉得我会发现一件事情，就是说我们所有的很多时候日常用的策略，其实它是个结果。嗯，我们很多时候用的是这个结果的终端，相当于它是个终端产品。其实我们没有掌握这个，你叫做底层能力，或者说是那个根本的东西。那这个东西你不掌握，其实就在于，如果我们之前用的那个策略是个特解，它好像不存在的时候，嗯，我们就会迅速从战斗力的巅峰直接往最下层去滑。嗯，那就是如果说从长效的解决方案，那应该还是说你在自己现在用这个用好的前提下，你还是要去发展出这个对。嗯更加内在的东西一个理解，嗯，而且这件事情的理解很重要的一方面是框架的理解，另外一方面是定义，嗯，其实就有点像我们说英雄的属性，你只有足够熟的情况下，我自己这段时间我在看很多的生意，其实真的是这样，就、嗯、是我自己在跟这些就是真正的高手在聊的时候，我会发现他们其实是我能一下拉，我会尝试，其实，跟他们拉的聊的时候，会用这样的策略，我会一下拉的特别高，但也说过拉的极低，嗯，低到就是说这步应该怎么做 ，OK。就是你会观察到，分析师都会很擅长上边，嗯，实操人都会很擅长下边，但是一个真正就是说两块通吃的，往往就是一个还真难了，做到通得到上
3: 下是通的，对、哎，他可以<对>随
1: 时把他的焦点切换到任何一个层次上，嗯,嗯，是的，我觉得这个算作我见过，就是无论是打游戏还是在现场生活中，就是我见过的。嗯，
0: 非常好，谢谢各位， okay, 辛苦了。现在是凌晨，好吗？嗯。哇，天哪，太辛苦了。好的 ，see you goodbye 吧。好的，再见。拜拜
3: 。拜拜。